0: Herzlich willkommen zur K-Leitung Ausgabe 4. Ich hoffe es ist Ausgabe 4. Der, ich hab, bin zu doof, den, den, den Streaming-Server so zu bedienen, dass der automatisch richtige Folgennummern setzt, weswegen die letzte Ausgabe, ähm, die letzte Ausgabe, Ausgabe 1 war, nachdem wir 2 und 3 aufgenommen hatten. Also ich habe die letzte dann Ausgabe 1 genannt, damit das irgendwie so wenigstens konsistent aussieht weil ich mir gedacht habe, irgendwann merkt das auch gar keiner mehr. Mit den, also irgendwann sind die Folgen immer dann auch wieder in der richtigen Reihenfolge und Hauptsache nach fünf, nach vier Folgen kommt eine fünfte und nicht, naja, weiß schon. Äh, zu Gast bei mir ist ähm, der Nils Der ist auch Ökonom, bist du Ökonom, sagt man so?
1: Hm, naja, also eigentlich habe ich noch gar keinen Titel, aber ich würde mich am ehesten als Ökonom bezeichnen. Ja, yeah, weil immer, wenn ich, wenn ich Ökonomen disse auf Twitter,
0: dann kriege ich von dir zurück. <lacht> hey, Moment mal, so nicht, so einfach ist das nicht mit der Wirtschaftswissenschaft. Ähm, und äh, wir, wir treffen uns, weil, weil irgendwie zu, zuletzt äh, ist, ist ja reichlich über quasi Geld geredet worden. Also Bitcoin war sehr viel Thema. Und im Rahmen von Bitcoin äh, haben alle, die über Bitcoin geredet haben, auch über Geld gesprochen. Ähm, und du hast dann irgendwann gesagt, hey, Moment mal da geht mir zu viel durcheinander, das ist irgendwie, ich weiß nicht, Also da, da, da fehlen auch noch irgendwelche Ausflüge und, und ähm, Erklärungen und dann haben wir eben gesagt, wir setzen uns zusammen und reden einfach mal über Geld, wovon ich tatsächlich keine Ahnung habe, also äh, das heißt, ähm, du darfst mir jetzt alles erklären, was es mit Geld zu tun hat, als erstes frage ich dich, was ist eigentlich Geld? <lacht>
1: Gut, ähm, also Geld ist ähm, Geld ist vieles, mhm. also die Definition ist relativ weit, weit schweifend. Ähm, das Hauptding erstmal ist, dass es etwas ist, dass es etwas ist, in das man alles umtauschen kann. Also ist ein universelles Tauschmittel, mhm. während man früher quasi so einen Direkttausch hatte, also bevor es Geld gab oder irgendwelche Formen von Geld. Ähm, ist das, musste man, wenn ich, ja. Es gibt ja,
0: wenn du sagst, wo, wo man wo man früher äh, direkt getauscht hat. Ähm ist das sicher, dass überhaupt getauscht wurde? ist es sicher, dass der Schuster ein paar Schuhe, falls es damals schon Schuster gab, dass der Schuster ein paar Schuhe gegen ein Schwein getauscht hat? Oder hatten wir eher, also ich fände es wesentlich plausibler, dass wir dass wir in so Stammesverbünden ähm, ja im Grunde so eine, so eine Wirtschaft hatten, wo jeder sich einfach bedient, wenn er was gebraucht hat. Also jeder macht, was er kann, und, äh, aber, das aber ohne, dass getauscht wird kann faktisch. kann
1: ich dir nicht genau sagen, also ich habe mir zwar zur Geschichte des Geldes und so ein bisschen mhm. Urgeschichte, damit habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt. Aber es muss wohl mal Tauschhandel gegeben haben. Wie genau der aussah in Stammesvölkern, kann ich dir jetzt aber nicht sagen. Mhm. Aber Was, wahrscheinlich nur, weiß es sowieso niemand, oder? Ja, es ist ewig, also Geld ist halt schon ziemlich alt. Mhm. Also das Problem ist halt, sagen wir, wir würden auf den normalen Tauschhandel zurückfallen und du willst Kartoffeln und ähm, Du hast aber nur Fleisch und der Kartoffelbauer will aber kein Fleisch, weil er schon genug hat. Dann musst du vielleicht erstmal zu jemand anderem gehen, der dir irgendwas ertauscht, was dann der Kartoffelbauer will. Genau.
0: Ja, das heißt, du musst erstmal rausfinden, was der Kartoffelbauer überhaupt braucht.
1: Genau und ähm, das bedeutet zum Beispiel, wenn wir nur zehn verschiedene Waren hätten und wir das dann alles auf Preise, quasi so eine Ware in eine andere umrechnen mhm. würden, hätten wir nur für zehn Waren schon 45 Preise.
0: Äh, achso, ja, 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 okay, Ware 1, Ware 1 kostet so viel Ware 2, so viel Ware 3, ja, so viel Ware genau, 4 und das wieder zurück, okay. Ja, ja. Ich, ich vertraue dir ja jetzt mal mit den Zahlen, weil ich sowas sowieso nicht nachzurechnen vermag, das ist sehr gut, Zahlen, Zahlen kann man mir mal gut um die Ohren
1: hauen. Also es gibt da auch eine schicke Formel für, also. Echt? Ja, die ist n ähm. mal, in Klammern n minus 1 durch 2. Ah ja, ja. Danke. Also wobei n, n die Anzahl der Waren ist.
0: Hat die ne, hat die einen Namen, die Formel? Nein. <lacht> nicht, gut. Nein, also das ist eine ganz einfache Gleichung.
1: Ähm, dann hat Geld den Vorteil, dass man es lagern kann.
0: Also. Aber es inflationiert, während man es lagert. Das heißt, es wird auch schlecht.
1: Ja, es wird auch schlecht, aber man kann es erstmal mhm. lagern. Gut. Ich kann erstmal mir Papierscheine irgendwo hinstecken. Tauschen, ja, ja aufbewahren. Ich kann ne? sie tauschen. Ja. Und mhm. Dann ist es halt, wie gesagt, eine Recheneinheit. Mhm. Das sind die Preise. Also, irgendwie, dass ich. Ich habe halt auf einmal ein ganz einfaches Ding, um Kartoffeln in Fleisch auszudrücken, weil hm. ich dann quasi diesen Zwischenweg Geld nehme und wenn ich weiß, ein Kilo Kartoffeln kostet 10 Euro und ein Kilo Fleisch kostet 30 Euro, Ups. dann weiß ich halt so, dass ich ein Drittel Kilo hm. Fleisch für Ich habe gerade eine, eine, so,
0: so ein Bild von einer Maschine im Kopf, die, die Kartoffeln in Fleisch ausdrückt. Also oh. von daher äh, musst du mein dämliches Grinsen, kannst du einfach ignorieren, weil ja, ich habe ja, da immer so ja. komische Bilder im Kopf ja, manchmal. Ja. So eine, eine Maschine, ich habe eine Maschine über die Kartoffeln in Fleisch drücken kann.
1: Und ähm, mhm. Geld hat noch den Vorteil, dass es in der Regel überall als Zahlungsmittel akzeptiert ist. Äh. Stell dir vor, du, hast, ähm, du würdest jetzt Schuldscheine ausstellen. Mhm. Woher weiß ich, dass wenn du Tim einen Schuldschein ausstellst und mhm. Tim kommt dazu, damit zu mir, weil er was von mir will, woher weiß ich, dass ich dir trauen kann, dass der Schuldschein von dir auch was wert ist? Woher weiß ich das bei Geld? Da steht der Starter hinter in der Regel.
0: Das heißt, ich muss aber auch dem Staat vertrauen. Ne? Genau. Und diese ganzen, klar, diese ganzen
1: man, Forum, foren äh, die vertrauen hm. ja dem Staat nicht. Genau, das, für die ist Bitcoin was Tolles, weil da eben kein Staat dahinter ist. Ja, also ja es aber es ist ja
0: dann auch nichts Tolles, also weil sie haben noch, <lacht> sie haben noch nicht mal einen Staat, dem sie vertrauen können. Dann. Wem, wem wollen die denn bei
1: Bitcoin vertrauen? dass das alles funktioniert. Sie müssen halt vertrauen. Irgendwas müssen sie vertrauen. Also es gibt dafür wohl auch den Begriff Goldbugs, weil sie halt ähm, mhm. auch ähm, gerne zum Beispiel Gold nehmen als Rückfallding, weil das ja relativ stabil ist. Und knapp vor allen Dingen. Also Und knapp, ja. Ähm, aber da halt auch nicht, man also man sich nicht unbedingt auf den Staat verlassen muss. Mhm. Aber kommen wir dazu später. Aber, ja, okay. das, das ist, glaube ich Einfacher, so. Ähm, Geld muss man auch ein bisschen weiterfassen. Also wir haben ja jetzt nur so, eine, so über diese Grundsache von Geld geredet, mhm. was überhaupt so Geld ist, so diese Tauschmittel- und Recheneinheit. Du sagtest vorhin, äh, Geld wäre schon ziemlich alt. Weiß man eigentlich, wie alt
0: Geld ist? Also wann das das erste Mal stattgefunden oh Gott, hat? Da war schon mal auf dem falschen Fuß.
1: Okay, Na, vielleicht weiß es ja jemand. Also so. ich habe da mal, ich dachte mir mal, es steht auch in meinem Blog, Wirtschaft erklärt, mhm. Ich hatte mir mal so ein schickes Buch ausgeliehen, The History of Money, und dachte, es wären, naja, 200, 300 Seiten, kann man ja schnell durchlesen. Es waren irgendwie so knapp 1000 Seiten. Oh. Und dachte mir, naja, nee. Dumme Sache. Ja. Das ist dann noch ein bisschen viel.
0: Ja, wir können ja im Zweifelsfall auch mal den Chat fragen. Es gibt einen Chat, also falls ihr gerade so zuhört und euch fragt, gibt es eigentlich einen Chat? Ja, gibt's. Und zwar äh, auf Freenote.net. Äh, der Chat heißt K-Leitung, äh, was der irgendwie komische Name dieser Sendung ist, den ich demnächst mal ändern werde, weil irgendwie ist k ein blöder Name. Also k heißt der ja Channel, FreeNote äh, im IRC, Dingsbums, weißt schon. Ähm, also falls irgendjemand zufälligerweise weiß, wie alt Geld ist, falls man es überhaupt
1: weiß, äh, sagt mal an. Ja. Also man fing ursprünglich an, ich glaube mit Kaurimuscheln, das ist so mit einer der ersten Geldeinheiten. Mhm. Also das war wohl relativ weit verbreitet auch. Also in verschiedenen, das gab es wohl in verschiedenen Regionen, dass man diese Kaurimuscheln als Tauscheinheit benutzt hat.
0: Waren die denn so knapp?
1: Äh, das weiß ich jetzt gar ja, nicht, aber ich das vermute so mal, es liegt daran, dass es halt Strand ist und muss man auch erstmal ran schaffen. Hm. Und kann man im Inland, kommt man da nicht so ran und ist halt transportabel, weil nicht sonderlich groß.
0: So ja ähnlich wie so ein Silberbergwerk dann wahrscheinlich ja, auch. Man, ja, ja, stimmt, ob da jetzt muss also oder Silber rauskommen. Also ich habe
1: auch einmal die Story gehört, dass es auch irgendwo auf einer Insel einen Stamm gab, die irgendwelches Gestein benutzt haben und die haben dann angefangen, dieses Stein. Dieses Gestein auf einer anderen Insel abzubauen, wo mhm. sie selber nicht gelebt haben, und da musste das immer rüber geschafft werden, und dann hatten die irgendwie so fette Steine auf dem Weg stehen, der halt besonders viel wert war, und man musste. Das stimmt, das, 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 das habe ich auch mal, dadurch habe ich mal irgendwas im Fernsehen gesehen, dass die äh,
0: wirklich so riesige äh, riesige Steine, die dann irgendwo stehen, wo einfach nur der Besitzer des Steines wechselt und zwar ja. nicht der Stein physisch in den yeah, Besitz genau. übergeht, sondern einfach nur jeder weiß, nee, der große Stein gehört jetzt zum Nils. Und das Lustige
1: ja? ist, also wo wir mit dem Geld und diesem Staat und so, dass wohl einmal denen im ein Boot untergegangen ist und dann der Stein halt so also auf dem Meeresgrund war. Mhm. Und die haben halt gesagt, naja, da ist ein Stein, aber der ist halt auf dem Meeresgrund.
0: Das ist jetzt so ein bisschen, das ist Und so ein Dorkins-Teekessel, ne? Quasi, das der so. Rest wusste
1: nicht, dass. <lacht> ja. der, der Rest musste darauf vertrauen, dass da jetzt ein Stein im Meeresgrund ist. Aber das war
0: gleichzeitig wahrscheinlich die Erfindung von Religion. <lacht> <lacht> die Religion ist mit
1: Geld gemeinsam erfunden worden. Ja. So, aber. Ähm im Rahmen von Geld ähm, sollte man vielleicht noch einen zweiten Begriff aufgreifen, der da auch immer ganz gerne genommen wird ähm, und der ja so böse ist, nämlich der böse Zins. Mhm. Also ich glaube, Marx hat den so verteufelt. Mir wurde schon vorgeworfen, nicht, man mag es nicht gut genug gelesen. Wieso? Naja, weil ich jetzt nicht finde, dass der Zins so böse ist. Per se
0: böse ist schwierig, oder? Ich mein, also naja, man sollte sich
1: vielleicht erstmal überlegen, was Zins überhaupt bedeutet.
0: Mhm. Also, was, was bedeutet Zins?
1: Naja, Zins ist... Also er resultiert aus Schuld, oder? Nein, nicht unbedingt. Moment, nee, stimmt. Unbedingt. Zins ist quasi das, was du bezahlst. Also du hast ja die Wahl, kann ich mal, ich spare mein Geld oder ich gebe mein Geld aus. Mhm. Oder so, und ähm, wenn du jetzt dein Geld ausgibst, hast du dieses Geld nicht mehr. Mhm. Wenn du sparst, liegt es einfach nur rum. Und der Zins ist quasi der Preis oder das, das was du dafür bekommst, dass du es rumliegen lässt und mhm. eben nicht ausgibst. Also die sogenannten Opportunitätskosten. Opportunitätskosten ist so ein Begriff, der gerne in der Wirtschaft verwendet wird. Der bedeutet so viel wie, wenn ich eine Sache mache, kann ich eine andere Sache nicht machen. Ich kann mich entscheiden, ob ich Freizeit habe oder arbeite. Mhm. Wenn ich arbeite, kriege ich dafür Geld. Mhm. Und auf das ich genug Geld für kriege, also ich muss so viel Geld kriegen... Das ist quasi ausgleich dass ich keine Freizeit haben will. Und das wären dann die Opportunitätskosten für Freizeit? Genau. Okay, kapiert. Genau. Mhm. Und der Zins ist quasi die Opportunitätskosten für das Geld halten, mhm. dass ich es eben jetzt nicht ausgebe. Okay. Was übrigens auch dazu führt, dass wir, naja, ähm, wenn man es noch komplizierter machen will. Mach ruhig, mach ruhig. Ähm, wir können ja zurückspulen, die das nicht <lacht> verstehen. Genau. Ähm, dass man zum Beispiel die Zukunft anders abdiskontiert als die Gegenwart. Also zum Beispiel jetzt etwas kaufen und in der Zukunft bezahlen, ja. dann bin ich bereit, einen höheren Zins zu zahlen. Deswegen funktionieren Kreditkarten so gut. Weil da kriege ich es jetzt. Ich muss aber erst in der Zukunft bezahlen, da denke ich nicht so über den Zins nach. Und das ist gar nicht so wenig. Ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, ähm, mhm. aber das war gar nicht so wenig. Also es war irgendwie so ein Faktor 5 oder sowas, was mir quasi es wert ist, dass ich in der Zukunft das Geld erst ausgebe. Ähm. Im Prozent.
0: Also also, ja, aber dann, dann 10% statt 2% genau. wäre ja der Faktor 5. Genau, genau irgendwie sowas. Stimmt, wir sind, wir sind wirklich, naja, nee. Achso, der, der, aber, aber das, Problem, das Problem ist doch, dass wenn ich jetzt was mit einer Kreditkarte bezahle, dann mache ich das ja, weil ich das Geld gar nicht habe.
1: Ja, genau. Und am Ende des Monats bezahlst du es erst. Ja. Beziehungsweise überraten. Und dann okay, dann Okay, klar, Zwei ich Zinsen. hätte auch warten können und um es hast. mir am
0: Ende des Monats erst kaufen können. Genau. Ja. Und, dieses, ich und das Warten ist 2% wert, sozusagen.
1: Naja, nee, nicht die Zehn, Zehn, genau. Also, 10. dadurch, dass ich im Kopf halt erst dieses, oh, ja, später bezahlen, mhm. bin ich bereit, viel mehr Geld dafür zu bezahlen. Also,
0: ja. es sei denn, man hat Kreditkarten, die einigermaßen zinslos äh, erstmal. Ja, nicht, natürlich, das? aber
1: das ist halt dieses. Ähm, Wobei das auch
0: nur ein Anfixen ist. Also, letztendlich, ja. letztendlich reizt du es dann doch, überreizt du es dann doch äh, auch mit, mit Kreditkarten, wo die ersten zwei Monate vielleicht keine Zinsen zahlen. Ja, ja. ja, stimmt schon. Mhm.
1: Ja. Gut, also Zins sind an sich die Opportunitätskosten für die Geldhaltung. Mhm. Ähm, das bedeutet auch, ähm, dass es halt also zwar auch mit Schulden zusammenhängt, weil ich bezahle dann eben Geld dafür, dafür, dass ich jetzt Geld habe mhm. und ähm, bezahle dann halt auch Zinsen, weil ich das sind quasi meine Kosten dafür, dass ich jetzt Geld halte, anstatt irgendwann in der Zukunft, anstatt dass ich selber drauf spare. Nee,
0: weil derjenige, der dir das Geld gibt, der will ja auch was dafür haben, dass er dir das Geld also das, das auch, das, das ist auch. Ja, weil das er auch. hat
1: das Geld dann ja nicht mehr. Das auch, das auch. Es gibt auch ähm, zum Beispiel ein, ein Bankensystem, was zinslos funktioniert. Also pseudo-Islamic is Banking. Ja, genau. Ist, ja, das, das, eben, Islamische das ist mal,
0: das Bankensystem. Da, da, da gab es mal, äh, mhm. mal ein ähm, HR2 der Tag drüber über das islamische ja, Bankensystem. Ja, ich glaube, da habe ich äh, auch erst mal von gehört. Das, das, was, was, wie war denn das? Die machen aber auch einen Trick, ne? die verkaufen dann die Produkte teurer. Mhm.
1: Naja, die machen das heißt, quasi so, wenn du dir ein Haus kaufen willst, normalerweise, also hier gehst du hin zur Bank, sagst, ich will mir ein Haus kaufen, mhm. gib mir Geld. Und dann schauen sie sich an und sagen, na, der Herr Klein, der verdient ja ganz ordentlich und ähm, so als Radiomoderator. Mhm. Und dann haben wir ja noch das Haus so als ähm, kollateral äh, als collateral, also äh, ja, als, als Sicherheit. Als Sicherheit, Sicherheit, genau. Ja, genau. Und ähm, beim Islamic Banking ist es so, also beim islamischen Bankensystem ist es so, dass quasi die Bank das Haus kauft und dir dann verkauft. In Raten. Ah, okay. Und, und du schließt dann einen Vertrag darüber ab, wie diese Raten aussehen. Da ist aber dann kein Zins drin.
0: Zumindest kein berechneter
1: Zins. Also genau. kein. Ja. Also und das, das Wichtige ist halt, es dürfen keine Schulden gemacht werden durch direktes Leihen und fair von Geld. Mhm. Das ist das Wichtige, wodurch sie halt auch bestimmte Produkte, so Derivate und so ein Kram gar nicht anbieten können. Mhm. Wodurch sie auch etwas sicherer sind in der Weltfinanzkrise. Aber sie können halt zum Beispiel Aktien halten, weil das ja eine Investition in ein Unternehmen ist mhm. und der Aktienmarkt ja auch durch die Weltfinanzkrise beeinflusst worden ist. Mhm. Aber zum Beispiel diese, diese Immobilienfonds, so, was da alles über den Jordan gegangen ist, so diese Subprime-Sachen, die dürfen sie gar nicht erst halten.
0: Sollte man sein Geld lieber bei einer islamischen Bank äh, unterbringen?
1: Nein, nicht. Also die ist halt Scharia-kompatibel. Ähm, ja, das ist doch super. Schön, ich, ja. schön frauenfeindlich. <lacht> super. <lacht> äh, nee, aber meine
0: Kreissparkasse, die, die sind auch ganz gut durch die Krise gekommen. Von daher bleibe ich bei der Kreissparkasse.
1: Ja. Ähm, und man findet auch zum Beispiel von der Bank of Pakistan, findet man auch das Handbook of... Islamic Banking Products and Services im Netz, wo dann so auf den letzten Seiten die mhm. einzelnen Produkte beschrieben werden, die es äh, da so gibt. Also es gibt da auch zum Beispiel sowas wie, ich zahle im Vorhinein und später wird dann geliefert. <lacht> ja. Und das kann halt auch in Raten bezahlt werden. Damit kann ich halt auch. Und dann sind ein, die Raten sind dann vermutlich ein bisschen höher als bei jemandem, genau, der Zinsen zahlen genau, würde. Also, genau, zahlt genau. eben,
0: ich zahle 100 Euro im Monat und äh, 10% genau. Prozent Zinsen, und äh, genau. mein muslimischer Bruder zahlt äh, 110 Euro im Monat und dafür keine Zinsen. Genau,
1: aber dafür ist es halt Festzinsen, können ja nochmal vari variieren.
0: Ja, okay. Mhm. Ja.
1: So. Ähm, das nächste Ding zu Geld, mal vom Zins abgesehen, sind dann Geldmengen. Das, war, das, das ist was, was ich nie verstanden habe.
0: So dieses M1, M2, M3.
1: Genau. Ja. Also es gibt noch ein M0. Das ist die Geldbasis. Die Geldbasis? Ja, das ist das, was die Zentralbank erzeugt. Mhm. Ähm, aber fangen wir erstmal bei M1 bis okay. M3 an. Mhm. M1 ist so, weil M0 ist, das macht wirklich nur die Zentralbank und damit macht man nicht so viel. Da gibt es dann so kompliziertere Sachen dahinter. Die dann auf diesem m 0 aufbauen, aber ähm, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Also, das mhm. M1 ist die engste Definition von Geld. Das, sind, ähm, das ist alles Geld, womit ich sofort bezahlen kann. Also Münzgeld, Papiergeld, Sichtkonten. Sichtkonten ist so also Girokonto? Girokonto, Girokonto okay. genau. Also, mhm. damit kann ich sofort bezahlen. Mhm. Ähm, und der Zins, den man eben für dieses M1 erhält, ist entweder 0. Oder geringer als bei den anderen Geldmengen. Mhm. Null wäre zum Beispiel Bargeld dafür. Wenn ich das in der Hand halte, kriege ich dafür nichts. Und Girokonto, da kriege ich auch nicht so viel. Also ja. auf dem Tagesgeldkonto kriege ich halt schon ein bisschen mehr. Mhm. M2 ist die nächstgrößere Definition. Also man hat immer in M2 ist M1 und in M3 ist M2 und M1. Ah, okay. Also es wird immer einfach nur größer addiert. Mhm. Genau. Und M2 sind halt auch Geldeinlagen drin, die nicht sofort verfügbar sind, wenn man sie benötigt. Also sind zum Beispiel irgendwelche Einlagen, die bestimmte Laufzeiten haben bei Banken oder ähm, bei denen man zum Beispiel irgendeinen Vorlauf braucht, um ranzukommen. Mhm. So dieses Ding mit, ich würde es gerne haben, so in 30 Tagen, wenn ich der Bank Fest, sage. Festgeld oder wie man es nennt. Ja, genau. Oder, äh, und M3 ist dann das breiteste, da ist dann so alles drin, was noch längere Laufzeiten hat als M2 und ähm, noch einen eingeschränkteren Zugang haben. Also
0: auch... Warum, warum unterscheidet man da überhaupt?
1: Weil ist doch, eigentlich ist doch alles Geld. Das hat was damit zu tun, wie das, ähm, ähm, wie heißt das, und ähm, das hat mit der Wirtschaftspolitik zu tun. Mhm. Also wie man den Kram dann angibt, wie welche Gelder verfügbar sind. Okay. Ähm, und dafür braucht man das. Und M1 ist halt zum Beispiel Währung. Und naja, an sich ist dieses M0, diese Geldbasis, da ist... An sich auch schon Währung, so, also Währung im Sinne von Münzen und Scheinen mit enthalten, weil das ist quasi, wie gesagt, das, was die Zentralbank mhm. erzeugt. Wie macht die das? Ähm, also an sich wird Geld vermehrt durch die ähm, normalen Banken, nicht durch die Zentralbank, sondern durch die, durch die Geschäftsbanken, also Sparkassen, Deutsche Bank, mhm. was weiß ich, indem sie Kredite Ausgeben. Also Sache sieht so aus, du, gibst, du zahlst 100 Euro ein. Mhm. Jemand anderes möchte sich zum Beispiel. Und ähm, dann haben wir noch etwas, was nennt sich Mindestreserveanforderung. Die muss es nicht geben, oftmals gibt es sie. Ähm, diese Mindestreserveanforderung bedeutet, dass wenn, ich, wenn, wenn du Geld einlegst, sagen wir 100 Euro, und mhm. die Mindestreserveanforderung beträgt 10%, in den USA beträgt sie für bestimmte Sachen 10%, dann muss die Bank quasi 10% an die Zentralbank bei der Zentralbank einlagern. Mhm. Also, du gibst 100 Euro rein, das heißt, 10 Euro muss die Bank bei der Zentralbank ablegen und dann hat sie 90 Euro, mit denen sie arbeiten kann. Mhm. Und diese 90 Euro kann sie an niemand anderen geben. Was
0: nutzt es, diese 10% Einlage zu machen? Weil, wenn die Bank pleite geht dann und ich meine 100 Euro wieder haben will, dann haben die ja trotzdem nur 10 von meinen 100.
1: Ja, also diese Mindestreserveanforderungen sind so ein bisschen umstritten. Ich habe dazu auch noch ein ganz interessantes Paper gerade gelesen von einer, von, ähm, einer Substelle der Federal Reserve, also von der amerikanischen Zentralbank, mhm. von 2002, also noch vor der Finanzkrise. Ähm, also an sich ist die Idee von dieser Mindestreserve, dass sich die Banken untereinander... Ähm, also, dass, dass sie nicht so schnell, die Folgen nicht so schnell bankrott gehen. Mhm. Aber das, Wicht, also das was damit eigentlich gemacht wird, ist das Interbankengeschäft. Also, es sieht so aus, du bist bei Bank A, ich bin bei Bank B. Mhm. Du möchtest mir jetzt Geld überweisen. Das heißt, sagen wir, du überweist mir diese 100 Euro, dann muss jetzt Bank A an Bank B diese 100 Euro überweisen. Das wird über diese Reserven gemacht. Mhm. Das läuft ganz gut, solange quasi Bank A genauso viel reinbekommt, wie sie weitergibt. Ja. Und ähm, das sind halt Milliardenbeträger neben Tag. Und das läuft auch. Und wenn ich halt mehr brauche als diese, wenn ich jetzt sagen wir mal, die Bank A, ah, eine Milliarde an verschiedene Banken überweisen muss und sie hat aber nur 900 Millionen einliegen, äh, äh, kriegt aber nur 900 Millionen selber rein, muss sie halt 100 Millionen über ihre Reserven mhm. verteilen. Dafür ist es eigentlich gedacht. In dem Moment, wo diese Bank halt bankrott gehen würde, also die Leute auf einmal alle ankommen und sagen, hier, zahlt mir aus. Der Bankrun. Der Bankrun, ja genau. Ähm, sobald das hat, passiert, hat die Bank ein Problem. Da würde dann die Zentralbank gegebenenfalls einspringen und würde mhm. sagen, hier, wir geben euch erstmal Geld, damit, die das, ähm, damit ihr es auszahlen könnt. Weil nämlich, wenn die alles von euch wollen und das sehen, könnte es passieren, dass die glauben, dass halt nicht nur ihr kaputt geht, weil mhm. ihr ja mit den anderen Banken zusammenhängt, sondern die nächste Bank auch. Mhm. Deswegen gibt es halt dieses Ding mit dem Bankenretten und so und okay. alles ganz teuer. Ähm, das Ding ist halt, diese Mindestreserven werden eigentlich mehr angesehen inzwischen als so eine Art Steuer an die Banken, weil es nämlich bedeutet, du zahlst 100 Euro ein ja. und sie haben ja nur 90 Euro zum Arbeiten. Ja. So Diese 10 Euro liegen rum und dafür kriegen sie nichts.
0: Na ja, gut, Sie können ja den Geschäftsbetrieb einstellen, dann würden Sie die Kohle ja wiederkriegen von der Zentralbank. Hm? Oder? Also, nee, nee, Sie also Sie müssen halt,
1: solange Sie, solange Sie als Bank, ja, aber Sie können mit diesem Geld nicht arbeiten. Ja. Und normalerweise mit Geld, womit man nicht arbeiten kann, würde man Zinsen bekommen. Für die Reserve bekommen Sie aber kein, keine Zinsen. Ah, klar, weil Geld, das man hält,
0: da, ja. Ja, genau. dass man nicht weg ja. Ja, genau. Geld, Bekommt das man, man nicht ausgibt, äh, dafür kriegt man Zinsen. Ja, ja genau. Okay, verstehe, um, jetzt, ja, ja, ja. Das,
1: Deswegen ist das wie so eine Art Steuer. Ähm, die Frage ist halt, wer zahlt die Steuer? Weil man würde ja dran denken, so eine Bank gibt das dann weiter an ihre Kunden. Und zwar entweder in niedrigeren Zinsen. Auf Guthaben. Auf, auf Guthaben oder in, in höheren höhere Zinsen, Zinsen. Auf Darlehen. Auf Darlehen. Ja. Hat sich aber herausgestellt, es passiert wieder noch. Wenn man, also 1992 mhm. hat die Federal Reserve den den Reservesatz von 12% auf 10% gesenkt. Aha. Und das ist ein hoher Reservesatz. Ähm, und dabei ist Folgendes passiert, gar nichts. Das, was passiert ist, also bei den Zinssätzen, für die Leute hat sich nichts geändert. Mhm. Das, was passiert ist, ist, dass die Aktienkurse der Banken hochgegangen sind. Ach, ja, weil sie auf einmal mehr Geld hatten, womit sie spielen konnten. Ach so,
0: sie konnten also mehr, mehr Geld durch durch Kreditgeschäfte mehr Geld erzeugen, weil sie auf einmal mehr Geld hatten. Genau, deswegen, zum deswegen dachte
1: man, ah. die Banken sind mehr wert. Also, sprich, dieses, was man sicher denkt, so hohe Mindestreserve, damit mhm. sind sie halt, ähm, gibt es eine niedrigere Chance, dass sie bankrott gehen und mhm. so, ist gar nicht so gegeben, weil wenn mehr Geld über Aktien reinkommt, also, mehr Investitionen, wenn man es so will, weil ja eine mhm. Aktie ist ja so eine Art Investition in die Firma. Beziehungsweise eine sind sie sogar durch einen niedrigeren Mindestreservesatz mehr wert geworden. bankrott als mit einem hohen Mindestreservesatz, weil sie halt auf einmal mehr wert geworden sind. Das, würde aber, das, das wäre
0: aber ein Plädoyer. Naja, ihr Börsenwert ist höher, aber die Bank selber ist ja nicht. Also, die haben ja da Naja, die nicht mehr haben Aktien. ja selber
1: Aktien, die sie rausgeben können. Die halten ja oftmals noch selber welche. Ach so. Es werden ja nicht alle rausgegeben.
0: Das wäre dann aber ein Plädoyer für null Mindestreserve, weil dann wären die Banken bankrott, am bankrott-sichersten. Äh,
1: ja, das ist halt so die Frage, was man damit macht. Aber zum Beispiel in Großbritannien, Schweiz, gibt es einen Mindestreservesatz von 0 Prozent. Mhm. Und es gibt dann aber wieder so andere Dinge, die dann die Banken daran hindern, unendlich viel Geld zu verleihen. Weil wenn ich keine Mindestreserve habe, könnte ich alles verleihen, was ich habe. Und das funktioniert aber auch nicht so ohne weiteres. Mhm. Da spielt dann so ein komplexeres Produkt rein, also so eine komplexere Sache rein, worauf ich jetzt nicht so genau eingehen will, weil es wirklich schwer zu verstehen okay. ist. Okay. Also ich habe es mir selber fünf, sechs, sieben Mal durchgelesen. Ich glaub, Wie heißt ich es? Geldmultiplikator. Geldmultiplikator.
0: Ich schreibe das mal auf. Ich kann mir hinterher einen Link in die Shownotes setzen. Und da gibt es dann nämlich
1: einen Multiplikatoreffekt und da hängt dann quasi das ganze Geld an dieser Geldbasis dran. Also da ist dieses ganze Geld mit der Geldbasis Verknüpft, ja. also mit diesem M0, was die Zentralbank hat. Und über diesen Geldmultiplikator wird man darin beschränkt, wie viel Geld ich eigentlich verleihen so, kann.
0: Äh, äh, keine, keine Bank darf mehr als
1: 8-mal. Äh, nee, eben äh, nicht. So ist es halt nicht gestattet. Es geht da nicht um Gestatten, sondern es ist einfach nicht möglich. Ach so, da ist das, das ist äh, das, 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 das ist Prinzip. Also das
0: System hat eine Grenze hat, hat hat, eingebaut. Ein, so ein genau, es ist eine Grenze, da eingebaut. Grenze eingebaut. Ah ja.
1: Äh. Ich bin gespannt. Und das funktioniert eben auch mit diesem 0% Mindestreservesatz. Mhm.
0: Ähm, was ist denn dann dieses, dieses Mindestreserve? Also wir, wir, das, das wird ja jetzt auch gerade wieder diskutiert oder wurde gerade diskutiert, die Mindestreserve zu erhöhen jetzt nach der ja. Finanzkrise. Ist das dann nur so wieder so eine, so eine, so eine gefühlte Politik? Also Symbolpolitik? Also damit, nachdem, die, damit die Menschen das Gefühl haben, es wird was getan? Nachdem, also,
1: was ich gelesen habe, würde ich sagen, ja. Aha. Ähm, aber es ist halt streitbar. Also es ist halt... Es gibt diesen, diese Sache von 92, mhm. wo halt die Federal Reserve den, den Mindestreserve-Satz gesenkt hat. Und da hat man gesehen, dass es einfach nur die Aktienkurse erhöht hat. Man würde jetzt erwarten, dass die Aktienkurse runtergehen. Eventuell geben die Banken das aber auch ähm, weiter an die Kunden. Mhm. Und die nächste Sache, die halt passiert, ist, dass die Geldmenge, die überhaupt zur Verfügung steht, dass die stark kontrahiert wird, also sich, also verkleinert wird. Und das hat dann noch andere Effekte, auf die ich aber dann später besser eingehe, okay. um das Ganze, also um es zu erklären, weil es einfacher ist. Gut. Ähm, wobei wir, naja, obwohl die Frage, was eine Zentralbank ist, haben wir ja schon, ist so die Bank der Banken.
0: Ja, das ist da, wo die Banken sich Geld leihen, ne? Wie machen die ja, das eigentlich? Genau. Also, wie... wie, wie im Tagesgeschäft. Also, die Zentralbank pumpt Geld in den Markt, heißt es ja immer in den Nachrichten. Was, was, was macht die dann genau? Ähm, Sie haben ja keine Geldpumpen. So gibt es ja nicht.
1: Oder gibt es Geldpumpen?
0: Naja, die haben Gelddruckmaschinen. Geld aber die, Geldpumpen. Geldpumpen äh, stehen neben, neben den Maschinen, die Kartoffeln in Fleisch drücken.
1: Ja, vielleicht. Ja, also genau. Ähm, naja, die können halt einfach am Computer sagen, so, jetzt ist mehr Geld verfügbar. Hm. Ähm, und dann können sich halt die Banken zu einem niedrigeren Zinssatz Geld leihen. Also wird quasi die ganze Zeit wird geguckt, wie hoch der Zinssatz ist bei der Zentralbank, mhm. um sich Geld zu leihen. Und das, ähm, Also die Banken leihen untereinander Geld. Die Banken können sich bei, bei der Zentralbank Geld leihen. Und ähm, das läuft alles. Also da fließen gigantische Geldmengen mhm. jeden Tag. Und die, wenn die sich Geld leihen, dann ist das also wirklich nur eine Woche oder zwei. Also es ist jetzt nicht so, dass die sich mal Geld leihen für 30 Jahre, wie es so ja. der Privatkunde für sein Haus macht, sondern die Leihen, die haben eine Milliarde für zwei Tage. Ich bräuchte mal für zwei Tage eine Milliarde, um irgendwie Geld durch die Gegend zu schieben von Bank A zu Bank B. Ähm, und übermorgen kriegt das wieder.
0: Wa wa da warum machen die das nur so kurzfristig? Weil die brauchen das Geld doch zum Arbeiten oder leihen die sich dann am äh, dritten Tag wieder zwei Milliarden? Äh, ja,
1: gegebenenfalls das, beziehungsweise sie haben auch ja selber das Geld, was durch ihre Kunden reinkommt, ja. durch ihr eigenes Geschäft. Ja. Und das Geld, das heißt, was sie sich leihen, müssen sie ja auch bezahlen bei der Zentralbank. was sie sich von der
0: Zentralbank holen, das ist dann nur, um kurzfristige ja, Impässe genau. des eigenen ja, genau. Geldes auszugleichen. Genau, genau. Und da gehen… Klar, und wenn sie es nur für kurze Zeiträume machen, dann, dann bleiben, bleiben natürlich die Zinsen, die sie zahlen müssen, auch auch. Nee, naja, nee, warte mal.
1: Naja, doch, die ändern, sich im, ich, die ändern sich wohl im Minutentakt. Ich bin jetzt kein Banker, ja. aber diese Zinsen ändern sich wohl im Minutentakt, die da wow. laufen und die… Zinsen, die da so laufen, also weil das sind halt so auf Auktionsbasis, also mhm. nachdem wie die Geldnachfrage dann steigt, ändern sich die Zinsen und diese Zinsen werden aber auch dann an die Endkunden in der Regel weitergegeben. Mhm. Also so sollte es eigentlich laufen. Wir haben ja auch schon vor ein paar, also in der, in der Finanzkrise gab es ja dann auch, dass die Zentralbank den Leitzins gesenkt hat, also mhm. so das Hauptding gesenkt hat und die auf einmal das Geld nicht bei den Kunden ankam. Also dieser so. niedrigere Zinssatz, worüber sich dann alle aufgeregt haben, so was Zu war der Mist? Ja.
0: Wobei Geld war sehr billig Ende letzten Jahres, so für einen ja. Privatmann. Ja, und wenn ja.
1: Geld billig ist, bedeutet das, da Zin wird mehr Geld, dass das ähm, nicht genug Geld nachgefragt wird. Stimmt. Wenn ich Geld billiger mache, wird nicht ja, genug Geld nachgefragt. Ja, klar. Mal Zins, Opportunitätskosten, mhm. Preis für mhm. Geld, wenn, ich, wenn, wenn viel Geld nachgefragt wird, geht der Zins hoch, wenn wenig Geld nachgefragt wird, geht der Zins runter.
0: Klar. Äh, nee, halt, andersrum. andersrum. Oder? Warte mal, wenn viel andersrum. nachgefragt wird, geht der wenn Zins, Zins hoch. runter.
1: Ja, hoch. Wenn äh, viel war. nachgefragt ja, genau. wird, geht er hoch. Ja, ja, und wenn ich genau. will, dass viel nachgefragt wird, senke senk ich, ich den Zins. Zins. Genau. genau, so rum. Ähm, Bank der Banken. Ähm, genau, <lacht> zusätzlich kommt da natürlich noch, dass die Banken nicht nur Geld in der Reserve halten müssen, um ihr Tagesgeschäft mit dem, auf mit dem Interbankenmarkt abzuhandeln, mhm. sondern sie müssen ja auch noch Geld in ihren Tresoren halten für die Leute, die vorbeikommen, um Geld abzuziehen. Ja. Also selbst wenn es keine Mindestreserve gibt, müssen die Banken irgendwelche Reserven halten, um A ihr Tagesgeschäft zu handeln und b ihre Kunden am Geldautomaten zufrieden. Weißt du, zu wie
0: groß diese Reserven sind? Also wie viel, wie viel der des Geldes, das, das, das die Bürger bei einer Bank haben, könnten die sich eigentlich abholen gehen, ohne dass es kritisch wird für die Bank?
1: Ähm, Habe ich jetzt also der Mindestreservesatz? Oh Gott, ähm, in der EU. Da müsste ich jetzt bei mir selber, glaube ich, einen Blog nachgucken. Da Habe ich okay. das, glaube ich, mal aufgeschrieben? Okay, äh, falls ihr es also wissen wollt, es ist, findet ihr es unter wirtschaft-erklärt.de. Äh, genau, das sind ähm, also, es ist ein einstelliger Prozentsatz, ein niedriger einstelliger Prozentsatz bei der EZB, was man als Mindestreserve halten muss. Und ähm, dann wird halt zusätzlich die meisten haben dann ähm, mehr noch in der Reserve als nur die Mindestreserve. Mhm. Plus dann halt was, was in der du, Ist
0: das schon mal vorgekommen, dass zu viele Leute Geld von ihrer Bank haben wollten?
1: Ja, zum Beispiel 1920er Jahre, große Depression. Okay, ja, okay. Oder jetzt gerade vor ein paar Jahren in äh, Irland. Oder nee, in Schottland war das, wo mhm. es den Bankrun gab, wo mhm. die Leute auf einmal alle vor der Bank standen.
0: Was macht eine Bank dann einfach zu? Und sagt, Tag, wir sind jetzt leider mal zahlungsunfähig. Äh, äh, Oder.
1: Ja, das ist halt die große Frage. Dann fangen sie zum Beispiel an. Ähm, sich Geld bei der Zentralbank zu leihen. Es gibt übrigens ähm, Ja, aber wie
0: das, ich meine, das, das Problem ist doch, wenn ich zur Bank gehe und ich sage, ich will jetzt mal gib alles, was auf meinem Sparbuch ist, dann will ich das ja in Hardware haben. Also dann will ich ja Geld, also dann will ich ja Münzen. Ne? Ja. So und, und irgendwann ist doch deren Tresor leer.
1: Ja, also ich habe Und dann ehrlich, kommt doch nicht ich, irgendwie ein Auto von der Zentralbank mit frischen Münzen, also ich obwohl hab, das cool wäre. Also ich habe noch nicht bei einer Bank gearbeitet und kenne deren Notfallhandbücher ja. nicht. Ja, ich habe einen Kumpel,
0: der bei einer Bank arbeitet den haue ich mal an, das also, muss ich mal erklären.
1: Die haben sicherlich Notfallhandbücher für einen Fall dass so etwas vorkommt. Ähm, kleine Empfehlung dazu, es gibt ein japanisches Drama, das ist so eine Fernsehserie über elf Folgen. Mhm. Die nennt sich Big Money. Mal auf mysoju.com suchen. Ähm, auf was? mysoju.com, das ist so eine böse Streaming-Seite für japanische also, Fernsehserien japanische und koreanische. Mit englischem Untertitel. Ähm, die nennt sich Big Money. In der ersten Hälfte der Serie wird erklärt, wie der Aktienmarkt funktioniert. Mhm. Mit Daytrading und allem drum und dran. Und in der zweiten Hälfte der Serie wird gezeigt, wie man eine Bank platt macht. Ah, cool. Das klingt cool. Inklusive ist das dem Bankrun. Also ist verstehen das nur so Leute, die, die Japanisch können oder ist das nee, nee, so nee, ist mit englischen, mit englischen Untertiteln. Okay. Ist mit englischen Untertiteln und da wird dann mit Hilfe der Yakuza am Schluss eine Bank platt gemacht.
0: Okay. Ja, das können wir dann ja als nächstes mal. Das wird dann der nächste Schritt. Also wir Crowd, Crowdsourcen ein Bankplatt machen.
1: Ja, na, was oh, die halt ja. gemacht haben, was sie halt gemacht haben was auch sehr glaubwürdig ist. Also sie haben einmal einen Betrug gebaut, wodurch die Bank sehr viel Geld verloren hat mhm. erst. Und dann haben sie halt ganz vielen Leuten, also sie haben quasi vor das Arbeitslosenamt, haben sie eine Nudelbude, stellen dir eine Currywurstbude vor und mhm. bei der Currywurstbude kriegst du eine Currywurst plus 300, Mark, äh, 300 Euro. Ja. Und von den 300 Euro sollst du 100 Euro für einen Anzug ähm, verwenden oder 190 Euro für einen Anzug, 100 ja. Euro gehören dir und 10 Euro sollst du in ein Sparkbuch einzahlen. So, und dann haben die mit ganz vielen Arbeitslosen gemacht, so ja. vor, der, vor dem Jobcenter aufgestellt. Ja. Und dann haben sie, sind die ganzen Leute im Anzug, also sehen nach ordentlichen Kunden ja. aus in die Bank, haben alle ihr 10 Euro Sparkonto aufgemacht. Und dann haben sie an einem Tag gesagt: So, jetzt kommt alle nochmal und hebt alle gleichzeitig euer Geld ab. Hm. Hebt alle
0: diese 10 Euro ab. Das reicht. Also ja, ja, man muss halt wenn's wissen, viel genug Geld sind. Tresor ist. Ne? Genau, wenn es ja. genug
1: sind. Und dann haben sie halt gleichzeitig noch die Medien eingeladen. Und auf einmal hatte man bei also einer lokalen kleinen Bankfiliale Hunderte von Bank
0: Kunden einen Bankrun. Genau, der in den Nachrichten kam. Und wenn das in den Nachrichten kommt, dann rennt als erstes Oma Schneidereit <lacht> zur Bank und holt auch ihr Geld. Genau,
1: wenn das auf einmal in der Tagesschau kommt, ja. dann würden auf einmal zu dieser mehr ja, das bei der Deutschen Bank würden auf einmal alle zur Deutschen Bank rennen und ihr Geld abholen.
0: Und es würde in der Tagesschau kommen, weil die, die funktionieren so. Ja. Massenmedien funktionieren genauso, das würde auch bei uns klappen. Das heißt, wir müssten einfach nur mal gucken. Wir müssten nur mal ausrechnen, wie viel uns das kosten würde, hier vom, am besten Neukölln, da, da sind viele, da eine, eine Wurstbude aufzustellen und dann genau den Stand genau. abzuziehen. Genau. Und dann müssten wir ja, dann bräuchten wir allerdings auch noch irgendwie ein Druckmittel weil wer sagt, die müssen das ja nicht machen, die können ja auch die 300 Euro nehmen und einfach abhauen.
1: Ja, da stand halt
0: äh, die, Yakuza die Yakuza dahinter, <lacht> genau so. Wir finden dich, Freundchen. Ja, Aber das wäre doch eigentlich mal cool und dann würden wir das machen. Und da finden wir, das, das machen wir, bei, wie ist das, Crowdfunding. Crowdfunding ähm, Bank zusammen, Bankrun, genau, ein Bankrun mit zusammen mit der hedonistischen Internationale, die haben für sowas, ich glaube, dass sie Spaß an sowas haben könnten. Ja, ja. Also es ist schon <lacht> das ist immer ein schöner Spaß dann, sehr geil. Ja. Ähm den, kündigen wir, den Bankrun kündigen wir dann noch auf Facebook an. Genau. Damit irgendwie maximal das Establishment äh, Angst hat. Das Establishment ja. maximal Angst hat so.
1: Genau. Ähm, wir waren bei Geldvermehrung, was Banken machen? Geldvermehrung. Inflation. Mhm. Ist so die nächste Sache, was dann damit reinspielt, weil wenn Geld vermehrt wird, wird Geld weniger wert. Mhm. Bei gleichbleibenden Produktpreisen. Also wir haben ja so einen Preis- Index, wenn ich so will, also mhm. man hat so diesen Warenkorb, diesen viel gerühmten Warenkorb, wo alles Mögliche drin steckt, mhm. kann man sich beim Statistischen Bundesamt, glaube ich, sogar angucken, was da drin steckt ja. und wie der verteilt ist. Die haben da sogar eine ganz schöne Grafik. Ähm, und wenn jetzt Geld vermehrt wird und die, ähm, dass das Geld wird mehr, dann werden ähm, wird quasi ein Euro weniger im, im Wert. Kaufkraft, ja, genau. In Kaufkraften, Kaufkraft, das ist quasi Inflation. Und Deflation ist das Umgekehrte. Mhm. Wenn das Ganze, wenn eins von beiden zu stark wird, habe ich ein Problem.
0: Das ist das, was Japan seit einem Jahrzehnt oder sogar zwei Jahrzehnten hat, das Deflationsproblem. Japan oder? hat
1: seit zwei Jahrzehnten ein Deflationsproblem. Also, um genau zu sein, hatten sie, also sie hatten ja Ende der 90er, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er, gab es dann großen gab es da eine große Blase, die geplatzt ist. Welche war das? Also was, was, das? was war auch eine Immobilienblase. Auch eine Immobilien, okay. Deswegen war es ja so von Japan lernen. Also die <lacht> Fehler, die sie gemacht haben in ihrem Banking, als diese Blase geplatzt ist. Die hatten eine Immobilienblase, ähm, da wurden die Häuser halt immer mehr wert. Und ähm, ich habe quasi mir ein Haus gekauft, um dieses Haus als Anleihe zu nehmen, um mir ein größeres Haus zu kaufen. Mhm. Weil mein Haushalt ja immer mehr, mehr werft.
0: Ja. ja, ist ja das, was in den USA
1: jetzt auch gerade passiert ist, ne? Ja, genau. Und in Spanien und äh, im Grunde überall. Genau, und das hat halt das komplette ja. Land äh, runtergerissen. Ähm, und Deflation hatte halt das Problem, da kann man ziemlich wenig gegen machen.
0: Was haben die denn, was haben die denn versucht zu unternehmen? Also wie, wie kam es überhaupt zur Deflation? Also warum haben die Japaner aufgehört, überhaupt Geld auszugeben? Also, weil daran liegt es doch, oder? Also wenn ich, wenn ich lieber spare, als Geld auszugeben? Dann also
1: Deflation bedeutet, also in Japan, die Sparquote war eh immer sehr hoch. Mhm. Also ähm, das lag daran, dass sie dort das Philipp ähm, hatten, das war, mh, jetzt weiß ich nicht mehr, das lief über die, über die, ähm, die haben quasi Folgendes gemacht, du hast Geld eingezahlt in die Postbank, also die Postbank war so das große Ding, mhm. Ähm. Du hast Geld eingezahlt in die Postbank und die Postbank hat das weitergegeben an das Wirtschaftsministerium und das Wirtschaftsministerium hat das dann benutzt, um öffentliche Aufträge zu finanzieren. Das heißt, die haben quasi das Sparen dazu benutzt, um öffentliche Aufträge zu finanzieren, Interessant. um Straßen zu
0: bauen. Da, das, dafür hätten sie eigentlich Steuern nehmen
1: sollen. Ja, aber sie haben das halt über, die, über das Ersparte gemacht. Wussten die, die Sparer das oder ist das, ist das heimlich abgelaufen? Äh, nee, das müssten nicht. Oh Gott, das haben die gewusst, soweit ich weiß. Uh -huh. Soweit ich weiß, haben die das gewusst. Uh, jetzt okay, okay. die haben
0: also ihr Geld ähm, investiert in öffentliche, also in die Infrastruktur.
1: Mhm. und das Wenn war, ich in Infrastruktur investiere, geht mein Bruttoinlandsprodukt, also das, was so erzeugt wird, hoch. Ja, Mehr aber Leute verdienen Geld.
0: Und... Aber, aber, aber woher ist denn, also wenn ich mein Geld spare, also ich nehme jetzt meine 10.000 Euro, äh, ja. gebe die zur Bank und die Bank gibt diese 10.000 Euro ähm, dem Land Berlin, damit hier vielleicht endlich mal der Fahrradweg gemacht wird. Genau. Ähm, jetzt will ich meine 10.000 Euro wieder haben, weil ich möchte mir gerne ein
1: Auto kaufen, weil das mit dem Fahrradweg hat mir doch nicht gepasst. Äh äh, Sie geben ja nicht alles weg. Das ist wieder das Ding mit der Mindestreserve. Ah, okay. Es wird ja nie immer alles weggegeben. Die Leute denken ja immer, ich glaube das Hauptproblem bei dieser Sache ist, dass die Leute zu klein denken. Die okay. Leute denken irgendwie so, ja, klar, ja, ich gebe mir jetzt 10.000 10 Euro. Ja, genau. aber so eine Bank hat halt eben nicht nur dich als Kunden, sondern die hat dann auch 100.000 andere Kunden. Ja. Und dass die alle ihre 10.000
0: Euro wieder haben wollen, ist sehr zum, unwahrscheinlich. Genau,
1: zum oder aber, ja, genau. Oder aber die K-Leitung hat eine
0: Frittenbude vor dem Kölner Arbeitsamt <lacht> aufgemacht.
1: Genau, <lacht> ja, genau. Aber der, der Dreh ist eben, es gibt da, die haben viele Kunden und nicht alle wollen immer gleichzeitig alles haben. Okay. Ähm. Okay, also die, die Japaner hatten ihr Geld bei der
0: Postbank. Was, was ist dann passiert? Dann ist die Immobilienblase dann geplatzt? ist die
1: Immobilienblase geplatzt. Ähm, damit ist eine ganze Menge anderer Kram über den Jordan gegangen, sprich Firmen. Mhm. Äh, man hat gesehen, wie kaputt das Bankensystem ist, wie kaputt das Versicherungssystem ist. Das ist, glaube ich, auch ja, das müsste auch mit draufgegangen sein. Ähm, das, das ist so ein Lebensversicherungssystem oder eher so Risiko, also so, so Haftpflicht ja, und so Zeugs? Alles Mögliche. Alles irgendwie. Mögliche. Ja. Also... Versicherungsfirmen ähm, sind halt dabei draufgegangen. Mhm. Ähm, und dann kam es zur Deflation. Deflation bedeutet, äh, das Geld wird mehr wert. Sprich, die Leute fragen zu wenig Geld nach. Mhm. Weil die Leute halt nicht wussten, was mit ihrem Geld passiert. Weil ja. da ist ja alles gerade über den Jordan gegangen. Und das Problem ist halt, wenn die Leute zu wenig Geld Nachfragen, also wenn wir auf einmal eine Deflation haben, also so eine gesunde Inflation, die EZB hat zum Beispiel so ein Inflationsziel von 2 Prozent, mhm. Inflation hat Vorteile gleich, ähm, bei einer Deflation habe ich das Problem, dann behalte ich mein Geld, mhm. weil ich weiß, morgen ist es ja mehr wert, morgen ja. kann ich mir davon mehr kaufen, das heißt, ich investiere es aber auch nicht.
0: Ja, weil morgen kann ich ja eine größere Firma oder mehr Aktien kaufen äh, für mein Geld, ja, klar. Genau, oder hm?
1: also ich kann mir mehr davon kaufen, was dazu führt, dass halt, ähm, dass es zu einer Deflation, ja, zu einer Deflationsspirale kommen kann, dass dadurch die Preise sinken, mhm. ähm, wodurch die Löhne sinken, mhm. wodurch die Leute weniger Geld haben, wodurch sie das Geld weiter nicht ausgeben, weil sie ja weniger Geld haben und genau. dadurch sinken die Preise. Und Wie kommt man da raus? Im äh, Grunde kommt man da doch
0: nur raus durch, durch irgendwie so eine äh, totalitäre Ansage, ähm, die die Menschen verpflichtet,
1: Geld auszugeben. Also, sie haben, also in Japan haben sie es halt probiert, den Leitzins, der war zeitweise, glaube ich, sogar negativ. Also so unter 0 Prozent, was quasi… Mit anderen Worten, wenn
0: ich mir von der Bank Geld leihe, kriege ich sogar noch was raus?
1: Ich leihe mir heute 100 Euro und muss nur 97 Euro morgen zurückbezahlen.
0: Das hätte ich hier gerne.
1: Ich würde ganze Straßenzüge hier kaufen <lacht> im Tempelhof. Ich, das ist so super. Also das war kurzfristig so und trotzdem hat es nicht geholfen. Also man kann da nicht wirklich viel machen, man kann versuchen irgendwie die Wirtschaft anzukurbeln, ja. dass die Leute mehr Geld kriegen und dass die Leute anfangen, Geld Was würde auszugeben. passieren,
0: wenn wir sie zwingen, ihr Geld auszugeben? Also, wie will man sie zwingen, ihr Geld auszugeben? Äh, Hodenpresse.
1: Keine Ahnung. Also, ja, äh, aber wie willst so, was ist mit den Mädchen? Wie ne? so, genau. wie in, Verdammt! Wie willst du in einem Rechtsstaat jemanden zwingen, Geld auszugeben? <lacht>
0: Ja, du es ja, aber wie entwertet man Geld? Also Indem ich mehr Geld
1: drucke. Aber die Leute geben es ja nicht aus. Ja. Das ist ja das Problem, dass sie ja, das, das heißt auch, ja, ja
0: Scheiße. Da kommt sie ja wirklich nicht raus.
1: Ja, das ist echt schwer, da rauszukommen. Deswegen Deflation ist, macht jemals,
0: ist jemals eine Volkswirtschaft aus einer Deflation rausgekommen? Oder ja. sind die Japaner die ersten, bei denen wir beobachten
1: können? Hm, Habe ich keine Daten zu. Hm. Weiß ich jetzt noch so nicht. Also, die haben auf jeden Fall ein Problem und das geht auch durch die Literatur und die hatten zwischenzeitlich auch mal einen Aufschwung, wo sie aus der Deflation rausgekommen sind, Mitte der 2000er und dann kam die Weltfinanzkrise und dann gab es wieder Deflation. Mhm. Also, zwischenzeitlich waren sie, waren sie da draußen. Für einen kurzen Moment.
0: Kann, und, uns, das, kann uns das auch passieren? Ja, eigentlich schon, ne, weil wir so viel sparen. Ich glaube, wir
1: haben noch eine zu niedrige Sparquote. Also, ich glaube außerdem, dass wir doch also ich denke eher, dass es zu einer Inflation kommt oder Inflation im Sinne von mehr als diese zwei Prozent, die die EZB anpeilt. Mhm. Wobei das jetzt auch nichts ist. Also wenn ich mich richtig erinnere an einem Professor, der mal bei Wirtschaftswachstum erzählt hat, so es gibt vier Dinge, wenn ich am Flughafen ankomme, woran ich ein Failed State kenne, irgendwie eine Sache war, schönes Hotel direkt am Flughafen, weil <lacht> das heißt nämlich für die Geberländer, <lacht> Dass nämlich das Geld der Geberländer erstmal in ein schönes Hotel investiert wurde, wo die mhm. Vertreter der Geberländer dann übernachten können. Und ich glaube, das zweite Ding war eine Inflation von, jetzt muss ich äh, 30 bis 50 Prozent irgendwie sowas. Okay, das, höher als davon, das, also, davon sind wir dass, weit das, entfernt. Ja, ja, davon ja, davon sind ja. wir weit entfernt. Natürlich macht uns eine Inflation von irgendwie 5, 6, 7 Prozent. Würde uns auch schon irgendwie Sorgen machen, weil wir sehen dass dann schon, dass die Preise sich gut erhöhen. Also wenn ich so nachdenke in den letzten Jahren, das hat sich ja schon, also gefühlt hat sich erhöht, aber die gefühlte Inflation ist wohl in Deutschland auch weitaus höher als die echte Inflation. Gibt
0: es da eigentlich konsistente, konsistente Erklärungsversuche, warum diese Diskrepanz zwischen gefühlter und tatsächlicher Inflation ist?
1: Ähm, ich dazu Oder ist mal was nur alles, alles auch so Mutmaßungen, die auch ich anstellen ähm, könnte jetzt? Ich habe dazu mal was gelesen und es war irgendwie, dass die, ähm, quasi die Produkte, die man so für das Alltägliche braucht, dass die eine höhere Preissteigerung hatten hm. als andere Produkte, die in diesem Warenkorb drin sind. Also quasi, Computer sind krass billig geworden, hm. aber das Brot ist teurer geworden. Ja. Und das Brot kaufe ich halt täglich, den Computer kaufe ich einmal alle drei, ja. vier, drei Jahre, wenn ich ein Apple-Jünger bin und alle fünf Jahre, wenn ich <lacht> irgendwas anderes kaufe.
0: Alle drei, Jahre glück, alle drei Jahre glücklich, wenn du ein Apple-Jünger bist und alle fünf Jahre total
1: frustriert, wenn du was anderes hast. Genau. Ja, genau. <lacht> Genau. Ähm, und wir haben halt so eine Inflation von 2
0: mhm. Nimm mal dein Mikro ein bisschen dichter an den Mund. Kann, warte mal, das kann man hier nochmal so drehen. Zack,
1: So. okay. Ähm, so ist, glaube ich, etwas fetter. Inflation hat halt den Vorteil, also wir haben ja eben über die Deflation geredet und was ja. die Probleme in der Deflation sind. Inflation hat den Vorteil, dass ich halt einen Geldverfall habe und deswegen interessiert man es eher jetzt auszugeben als in der Zukunft.
0: Ja, beziehungsweise mir jetzt eher Geld zu leihen als in der Zukunft. Weil wenn ich mir jetzt 100.000 Euro leihmeter mir davon eine Wohnung kaufe, und das in 30 Jahren erst zurückzahlen muss, habe ich ja auch im Prinzip ein Geschäft gemacht.
1: Genau, aber auch wenn ich investieren will, wenn ich jetzt 100.000 Euro habe und ich denke mir so, hm, so ein kleines Startup mm. gebe ich halt die 100.000 Euro rein, weil morgen sind diese 100.000 Euro nur 90.000 Euro wert. Mm. Dann gebe ich halt, also so schlag ist es jetzt nicht, aber dann ja, ja, gebe ich halt diese 100.000 Euro lieber jetzt aus mm. als in der Zukunft, weil halt der Geld, das, das Geld verfällt.
0: Und ja klar, das ist, das ist ja so das Argument auch äh, für, für äh, für, für ja für, eine, für für ein Haus oder eine, eine eigene Wohnung also das selbst selbst wenn es selbst wenn es äh, heute dir teuer erscheint einen ja. Monat 500 Euro an die Bank zu zahlen weil du keine Ahnung einen Kredit von äh, 500, äh, von von 100.000 Euro zurückzahlst äh, in spätestens zehn Jahren sind diese 500 Euro ziemlich wenig weil drumherum die Mieten steigen äh, aber deine Belastung nicht weil du ja immer noch bezogen auf die Kohle, die du ja damals geliehen hast die Zinsen zahlst wenn du äh, einen Zinszeitraum lang genug festgelegt hast ja. ja. Also wenn du, was weiß ich, du kannst ja mittlerweile, es gibt ja Banken, da kannst du Zinsen bis auf 30 Jahre festschreiben. Ja. Äh, Beziehungsweise,
1: das ist wieder dieser Vorteil bei diesem Islamic Banking, dass es da halt feste Verträge gibt. Stimmt. Wie hoch die Raten sind. Stimmt. Weil es da ja keinen Zinssatz gibt, sondern ich schließe vorher ab, wie hoch meine Raten sind über einen bestimmten Zeitraum. Das ist ganz interessant.
0: Also dann wäre auch die, die, die Risikoberechnung, die die Islamic Bank äh, äh, vornimmt, die wäre dann auch mal interessant anzugucken. Weil die müssen ja dann auch sowas wie... Inflation prognostizieren, weil sie, die wollen natürlich auch kein Verlustgeschäft machen.
1: Die müssen auch weitaus, ähm, die müssen wohl auch weitaus risikobewusster berechnen. Klar. klar. Als, als hier in der Bank. Klar, wenn ich jetzt
0: irgendwie, wenn ich mir jetzt irgendwie Geld leihe, um ein Haus zu kaufen und, und auf, weiß ich nicht, auf 15 Jahre oder, so, oder sowas macht man ja glaube ich maximal, ähm, dann weiß die Bank, irgendwann wird neu berechnet. Also selbst wenn wir, wenn wir ein bisschen in die roten Zahlen fahren oder in die nicht ganz so schwarzen Zahlen, schwarzen Zahlen dann äh, wird ja. sich das irgendwann schon wieder ausgleichen ja, bei den, ja. den Moslems nicht. Interessant, es war Islamic Banking. Eigentlich muss ja. ich, das ist das es das ist eigentlich eine eigene Sendung, oder? Also mal mit einem reden, der, der also mit einem Islamic
1: Banker reden. Ja. Das ist schon mal interessant. Kriegt man, also es gibt ja, glaube ich, auch ähm, türkische Banken zum Beispiel. Ja, ich denke in man, die werden Berlin, so arbeiten, also. Naja, nicht alle, weil du musst Scharia. Also das Ziel der Islamischen Bank ist ja, dass sie Scharia-kompatibel ist. Aha. Und in der Türkei hat man, also. Stimmt, die sind hat man wesentlich
0: säkularer auch schon, ne?
1: Ja, genau. Also mhm. ich weiß jetzt nicht, wie die Banken da drauf sind, aber der Staat selber sollte ja so sein. Das war ja das mhm. Problem mit der Regierungspartei, dass der Verbotsprozess unterlief, weil ja, ja, ja. sie nicht zu zu war. zu Ja, genau, mhm. nicht genau, genau. Genau. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ist vielleicht, egal. Oh. <lacht> vielleicht noch eine kurze Sache, wie Inflation entsteht. Also mhm. Inflation entsteht ja an sich über Erwartungen, also über Erwartungen, und zwar wie sich Preise entwickeln. Und zwar ähm, geht man davon aus, dass wenn, da kommen jetzt die Gewerkschaften zum Beispiel rein. Also wir haben ja an sich jedes Jahr oder alle paar Jahre haben wir so, äh, diskutieren ja Tarif, die Gewerkschaften. Tarifrunde. Tarifrunde, Tarifrunde genau, genau, Tarifrunden. Und bei diesen Tarifrunden überlegen sich ja die Gewerkschaften, wie entwickeln sich in Zukunft die Preise. Und deswegen möchte man eine Gehaltserhöhung, mhm. weil ich ja die Inflation ausgleichen will. Und darüber dachte, ist, das, ist das
0: nicht ein Ausgleich der zurückliegenden Inflation, also dass man es eigentlich eher anpasst?
1: Nee, das ist eigentlich so ein vorwärtsblickendes okay. Ding. Okay. Aber das ist eine Frage zwischen Neoklassikern und Keynesianern, ob dieser rückwärtsblickende Faktor größer mhm. ist oder der vorwärtsblickende Faktor. Also die Neoklassiker, bei denen dominiert der vorwärtsblickende Faktor, bei den Keynesianern der rückwärtsblickende Faktor. Ah, ja. Aber da kommen wir dann vielleicht auch noch ein bisschen später okay. drauf, um so ein bisschen Unterschied zu Neoklassikern und ähm, Keynesianern, Neoklassiker liefen in anderen Sendungen unter der Wiener Schule, die österreichische Schule, die aber quasi die ähm, quasi der nicht mathematische, eine, eine nicht mathematische Sache der Neoklassiker. Also Neoklassiker machen halt alles mit Mathe, die Österreicher mhm. machen es mit Worten.
0: Womit macht man es besser? Also, äh, wo, wer, hm.
1: ja, mit, Mat mit Mathe kannst du viel mehr beschreiben. Oder kannst du es halt konkreter beschreiben? Mathe kannst du, da kannst du Zahlen draufwerfen. Ja. Der Vorteil ist, also was so ein Ökonom ja heutzutage macht, also es, ich habe mal einen schicken Aufsatz gelesen in den IFO-Papieren, das ist so Hans deutsche Hans Paper. Hans deutsche. Uh, IFO? Ja, das aber nee, das, nee, das IFO-Institut, aber nur weil es halt von einem Neoliberalen geleitet wird, heißt das ja nicht, dass alles. Nein, nein, da nee, ich meine, das ist dieses hans Ja, genau, genau. Okay. Ähm, dass halt VWL, also die Volkswirtschaftslehre von der Sozialwissenschaft zur angewandten Mathematik, sich heutzutage entwickelt hat mhm. immer mehr also es wird alles und kommt es das, das daher
0: dass Ökonomen dazu neigen sich als exakte Wissenschaft äh, zu verstehen die auch, die auch Hypothesen aufstellen können also weil äh, ich habe also zumindest diese Talkshow Ökonomie die man die man äh, im Fernsehen so mitkriegt und in Zeitungen mitkriegt die wagt es ja immer Prognosen abzugeben und das finde ich so mit meinem ökonomischen Hintergrund extrem fragwürdig
1: beziehungsweise fahrlässig das zu tun weil also die Sache ist die was man ja macht ist man schaut sich Vergangenes an, mhm. entwickelt ein Modell, ein, ein mathematisches Modell in der mhm. Regel, was halt versucht zu beschreiben, was in der Vergangenheit passiert ist. Dann wirft man Zahlen drauf wie wild aus der Vergangenheit. Mhm. Und wenn es halt standhält, denkt man sich, das wird funktionieren und kann damit auch was vorhersagen. Mhm. Das Ding ist halt, dass es immer wieder zu wirtschaftlichen Ereignissen kommt, zum Beispiel eine Ölkrise oder ähnliches die auf einmal das alte Modell über den Haufen werfen mhm. und dann funktionieren diese ganzen Prognosen nicht mehr. Und dann schaut man sich dieses Modell nochmal an, dann hat man quasi falsifiziert. Mhm. Also dieses man hat gezeigt, dass es falsch ist. Man, das Problem ist halt gegenüber einer Naturwissenschaft, ich kann nicht experimentieren. Ja, ja, du, ja du kannst es immer nur nachgelagert betrachten. Ne? Ich kann es immer nur nachgelagert betrachten. Ich kann mein Modell entwickeln also und kann Zahlen draufwerfen, ob es stabil ist. Wenn es stabil ist, wird es wohl stimmen. Wenn nicht, muss ich die Theorie erweitern. Wenn nicht, muss ich die Theorie erweitern, mhm. also dann, dann stimmt irgendwas mit meinem Modell nicht, oder muss es halt komplett über den Haufen werfen. Mhm. Wenn aber alle Zahlen stimmen, wunderbar, und dann passiert irgendetwas. Zum Beispiel ähm, nehmen wir die ähm, Ölkrise ja. und gibt etwas. Also, früher hat man zum Beispiel gesagt, dass Inflation und Arbeitslosigkeit zusammenhängen. Also, wenn die Inflation, mhm. also ich kann Arbeitslosigkeit senken indem ich die Inflation hochdrehe. Mhm. So, das hat funktioniert. Dann gab auf einmal da gab es dann die Philips-Kurve, ähm, die hat quasi die Mapped-Inflation auf, also die mapped also Inflation auf Arbeitslosigkeit. Mhm. Und ähm, dann kam die Ölkrise und dann kam es zur sogenannten Stackflation, was bedeutet, ich habe Inflation und die Arbeitslosigkeit steigt trotzdem an.
0: Das, war, das ist das, worüber die, die Sozialdemokraten damals gestört, gestolpert sind, oder? Also die, die gesamte sozialdemokratische nicht. Wirtschaftspolitik. Das war
1: jetzt nicht, aber das ja. war halt ein Riesenproblem, weil ja. auf einmal ist diese Philips-Kurve verschwunden mhm. und dann hat man die halt erweitert und hat damals so eine Kerninflation, also so Erwartungswerte noch mit reingebaut und dann hat das alles wieder auf einmal gestimmt. Dann mhm. konnte man das halt, diese Stagflation, also den Kram mit einbauen und dann hat das alles wieder gepasst. Aber erstmal hat es so ausgesehen, Funktioniert alles, hat ja auch wunderbar mhm. funktioniert, bis halt dieser extreme Schock gekommen ist, weil die Ölkrise ist jetzt nicht so dann alltägliches Ereignis. Du. Und damit konnte man halt auch Prognosen treffen, dass wenn ich halt die Inflation erhöhe, wird wohl mhm. die Arbeitslosigkeit sinken. Und deswegen kann man schon Prognosen treffen. Aber ähm, zum Beispiel ein guter Volkswirt wird, wird da auch verschiedene Modelle. Also der berechnet das dann nicht nur für einen Wert, sondern so für verschiedene so. Mhm. Und, und spätestens und pessimistische, optimistische Annahmen und dann Spätestens
0: da hören dann, hören dann die äh, Massenmedien sowieso auf zuzuhören, weil äh, genau. das knallt nicht mehr. Ne? Also da muss genau. man, da muss man zu sehr differenzieren und vielleicht auch zu sehr
1: einführen, auch in die. Ja, hm? ja genau. Also das funktioniert eigentlich so ganz gut, aber es ist halt Modell entwickeln, Zahlen aufwerfen, wenn es stabil bleibt, kann ich es benutzen. Ähm, und wenn dann irgendwas passiert, wie jetzt zum Beispiel die Weltfinanzkrise, da hat man in dem Geld, also ich habe Geldtheorie den Kurs angefangen, genau in dem Jahr als, als, also 2008 und da kamen sie dann rein mit erster Vorlesung, ja und wir bringen euch jetzt das bei, was gerade alles kaputt, also mhm. was gerade gezeigt wurde, dass es nicht funktioniert. Ist ja auch irgendwie ätzend, oder? Ich meine, also und ähm, nee, ich habe den Kurs dann nicht fertig gemacht, weil Geldtheorie so ziemlich der, Sch also mit Wirtschaftswachstum mit einer der schwersten Kurse ist überhaupt, weil mhm. die Mathe so übelst komplex ist. Mhm. Ähm, und da hatte man, ich glaube, oh Gott, also ich kann mich nicht mehr, ich glaube, die Geldhaltung hatte man quasi in dem Modell vergessen, dass die Leute trotzdem ein Interesse daran haben, Geld zu halten, obwohl der Zins null ist. Ja. Wow. Also das quasi dieses Gefühl da, ich habe 100 Mark in meinem ja, Portemonnaie, ja, dass das ja, schon ja.
0: irgendwie… Das ist wichtig. Ich meine, klar will man sagen, noch ein bisschen Kohle im Sparschwein haben.
1: Ja. Also, ja. Geldtheorie hat übrigens ganz wenig mit Geld zu tun, na wird quasi ganz viel gerechnet und ganz am ja. Schluss wird Geld in die Gleichung rein integriert. Ach echt? Ja. Was, was rechnen wir denn dann da? Alles Mögliche. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe darüber so irgendwie so ein 300 Seitenwälzer mit mathematischen Formeln, ähm, die ich nicht mehr ganz verstehe. Aha. Also das ist so ein bisschen Griechisch lernen, dann kann man es auch besser okay. wieder lesen. Ähm, also es ist wirklich, äh, das ist so, also was man halt hauptsächlich in der VWL macht, sind Optimierungsprobleme. Mhm. Also Leute, wenn ihr, mal, wenn ihr noch in der Schule seid und überlegt, VWL zu studieren, weil es ist ja ein schönes Laberfach, ähm, hört bei der Kurven. Die, <lacht> die Zeiten sind vorbei. Hört, hört bei der Kurvendiskussion in der Schule gut zu, denn mhm. das, die ganze Zeit, was ihr macht, ist optimieren. Erste Ableitung, zweite Ableitung. Integrale ausrechnen. Ich kann mich da noch nicht mal mehr ansatzweise dran erinnern, was das äh, und, äh, Das ist täglich Brot, das macht man die ganze Zeit. Ah ja. ne? Durch die Gegend optimieren. Und das Problem bei dieser Geldtheorie und beim Wirtschaftswachstum ist, dass man da quasi dynamische Systeme optimiert. Also man mhm. optimiert nicht nur über einen, einen stetigen Wert. Also so, ich habe jetzt so viel Geld und ich möchte das kaufen und oder ich habe diese Auswahlmöglichkeiten und gucke jetzt, wo mein Maximum ist, was mhm. ich an Nutzen kriege, sondern ich habe ein System, was die ganze Zeit läuft und alle Variablen ändern sich, die mit, mit, jedem, mit jedem Zeitintervall ändern sich diese Variablen ja. und jetzt finde diesen, den, den Steady State, also den Punkt, wo sich nichts großartig verändert und ähm, optimiere auf diesen dynamischen Punkt und auf, man ist acht Seiten später mit seiner Rechnung dann durch und um ist, ist, das, ist, das, ist das noch was anderes als eine
0: Denksportaufgabe? Also kann man, kann man damit überhaupt irgendwie, also irgendwelche Schlüsse daraus ziehen, die, 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 die wirtschaftspolitisch oder sonst wie relevant sind? Oder ist das tatsächlich nur noch ein
1: rein akademisches äh, Betrachten nee, damals was so passiert? die Modelle sind auch noch weitaus komplizierter, was die in den Wirtschafts-, also was, was die so in, in, in irgendwelchen wirtschaftsberatenden vom äh, nicht nur Firmen, auch Institutionen halt machen, das wird alles noch weitaus komplexer. Weil die Modelle, umso genauer du beschreiben willst, umso komplexer Klar. wird es. Und ähm, das wird dann, also zum Beispiel bei, bei Wachstum kommt dann sowas raus wie, was hilft, ist Humankapital. Also das ist so quasi die Endaussage, aber du kannst halt mit diesem Modell erstmal überhaupt darstellen, ja. was so, wenn irgendwie dein, dein Kram wächst, deine, deine, deine Leute wachsen und deine Arbeitskräfte irgendwie sich da Kram verändert, dass da rauskommt, dass technischer Fortschritt das Ding ist, was halt deine Wirtschaft zum Wachsen bringt. Und mhm. um technischen Fortschritt zu verbessern, brauche ich Humankapital, was wieder Bildung bedeutet. Mhm. Und das kann ich halt in so einem Modell dann zeigen und das bedeutet halt, dass ich meinem Politiker dann sagen kann, hier, Bildung ist wichtig, weil wenn du Bildung hast, das ist ein langfristiges Ziel, was vielleicht in deiner Amtszeit gar nicht erreicht werden kann, aber das musst, musst du jetzt verkaufen, ja. dass quasi, wenn wir jetzt die Leute ausbilden, dass die klug sind oder dass die halt ähm, irgendwie, äh, ja, gute Bildung haben, nicht hm. nur klug, hm. aber dann eine gute Bildung haben, weil ähm, wenn die eine gute Bildung haben, wird der technische Fortschritt besser wachsen, was unsere Wirtschaft zum Wachsen bringt. Ja. Und zwar sogar mehr ausgleicht als zum Beispiel unseren ähm, Abfall an Personen, den wir jetzt, also als unser demograf demografisches Problem. Abfall, per Personenabfall auch schon. Ja, ja. ja. ja, ja, ähm, ja, schon klar. ja beziehungsweise, also das Pro-Kopf-Einkommen wird dadurch steigen. Durch Bildung. Durch, genau, also durch das Pro-Kopf-Einkommen
0: wird stärker steigen, als der
1: Bevölkerungsschwund, ja, also quasi okay. Durchbildung steigt mein technischer Fortschritt und dadurch ja. wird das Pro-Kopf-Einkommen steigen, weil ich kann ja zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt kann ich ja erhöhen, indem ich einfach nur mehr Personen habe. Ja. Wenn ich 100 Personen habe, die, für 100, die, die halt Dinge erzeugen mhm. und dann habe ich 110 Personen, die Dinge erzeugen, dann werden sie halt mehr erzeugen ja zwangsläufig weil genau, das selbst wenn was essen wollen dann ist das Bruttoinlandsprodukt genau. zwar höher aber ja. wenn sie weiterhin wenn die 100 Personen 100 Euro verdient haben und die 110 Personen auch 100 Euro verdienen hat sich nichts verbessert
0: ha.
1: wenn ich aber 110 Personen habe die auf einmal 120 Euro verdienen dann hm. hat sich schon was verbessert also dieses, man muss halt aufs Pro-Kopf einkommen. Deswegen finde ich das auch persönlich immer ein bisschen schwachsinnig, wenn man sagt so, hui, China hat jetzt ein Bruttoinlandsprodukt die USA über, also oder Japan überholt. Mhm. Wenn man sich überlegt, dass Japan 120 Millionen Einwohner hat und China eine Milliarde. Ja. Natürlich, eine Milliarde kann einfach mehr ja, Bruttoinlandsprodukt klar. Klar, klar, klar. erzeugen.
0: Ja. Das ist sowieso eine ganz komische Größe, das Bruttoinlandsprodukt, finde ich. Also ich tue mich auch immer sehr, sehr schwer damit, ähm, das überhaupt ernst zu nehmen, wenn mir, wenn mir die Nachrichten erzählen, dass unser Bruttoinlandsprodukt sich irgendwie erhöht hat. Weil letztendlich interessiert mich doch nicht, äh, wie, wie, viel, wie, viel, äh, wie viel Waren wir umgesetzt haben, sondern eigentlich interessiert mich doch, ob der Fahrradweg bei mir vor der Tür repariert worden ist.
1: Ja, aber wenn ein Bruttoinlandsprodukt steigt, bedeutet das ja, dass quasi die Wirtschaft gewachsen ist. Also die Volkswirtschaft ist gewachsen. Mhm. Damit sind sehr wahrscheinlich die Steuerannahmen höher und damit ist die dann Chance das höher, dass dein gemacht okay. Fahrradweg gemacht wird. Ja, guter Grund. Deswegen ist es, das pro Kopf das gesteigerte Pro-Kopf-Einkommen wäre an sich interessanter, weil dann weißt ja. du, ob es den Leuten besser geht. Obwohl das auch nur begrenzt ist, also die Verhaltensökonomen haben, ich weiß den konkreten Wert nicht mehr, aber ich glaube, es waren irgendwie so 2500 Euro Netto oder so und mhm. wenn man über das Geld steigt, wird man eh nicht glücklicher. Ach, echt nicht? Nee, dann hält das irgendwie so für zwei, drei Monate an und dann bist du wieder auf dem Level vorher gefallen. Also du wirst irgendwie bis zu einem bestimmten Geldbetrag, Aha. wirst du immer glücklicher, wirst du permanent glücklicher. Und ja. wenn du halt über diesen Geldbetrag rüberkommst, ist dieser Glücksgewinn durch das höhere Gehalt nur kurzfristig Aha. und fällt dann wieder auf den Level zurück, der vorher war. Kann und ich mir äh, gar
0: nicht vorstellen. Das also kann ich mir echt nicht vorstellen.
1: Naja, du, du gewöhnst dich halt dran mir oh, gut, ja, so
0: gesehen, ja. Ja, du gewöhnst ja, dich halt so dran. Ja. ja,
1: Gott, dann ja. kann ich halt zweimal mehr essen gehen. Aber bist du glücklicher mit zweimal mehr essen gehen, als, mit, als vorher, wenn du dich halt dran gewöhnt hast? Oh, stimmt schon. Das ist so so,
0: und vor allen Dingen spielt die Einkommensart ja wahrscheinlich auch noch eine Rolle. Ne? Weil ich bin schon der, der festen Überzeugung, dass Geld glücklich macht und mehr Geld mehr glücklich macht. Weil Geld natürlich Möglichkeiten bedeutet. Und je mehr Möglichkeiten du hast, desto, desto oder was heißt, Möglichkeiten, also Geld, Geld macht gelassen. Also wenn du viel ja, Geld hast, dann bist du natürlich. sehr gelassen und, und, und das sollte eigentlich glücklich machen.
1: Ja, aber wenn die zweieinhalbtausend Euro eben netto ausreichen sollten, dass du halt ordentlich leben kannst. Ja. Weil man hat ja auch nur so viel Zeit und trotzdem noch was zurücklegen kann, damit es mhm. einem später auch mhm. noch gut geht. Und man auch mal eine größere Anschaffung tätigen kann. Das ist
0: ganz interessant. Also, weil ich kann mehr, also und das
1: haben die Verhaltensökonomen gemacht. Und ja. die Verhaltensökonomen sind eigentlich, also die, die, da spielt so Psychologie und so ein Kram ah, noch ah, mit rein. Ah, ah, ah. Die experimentieren auch rum. Ähm, Gibt es auch ein paar gute Einsteigerbücher für, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Habe ich gerade auf Twitter empfohlen. Ähm, das eine ist von Dan Ariely, Predictably Irrational. Mhm. Ist ein von der Duke University, der auch ein sehr schönes Blog hat mhm. und einen sehr schönen Podcast, wo er immer mal wieder mit Wissenschaftlern redet, was die so machen und was das, was sie da machen, eigentlich für uns so bedeutet. Mhm. Ähm, was ja immer ganz das gut ist. Das ist aber ganz praktisch, genau. Ja, so, und, was brauchen ähm, wir das eigentlich äh, alles? Genau, genau. Ja, super. Ähm, und das andere ist Humanomics von Jean-Uwe Häuser, der Ah, der, der das, ist der Handelsblatt, ne? Nee, Zeit. Nee, Zeit ist Zeit, der, glaube ja. ich. Mhm. Aber, also ich habe es gelesen, ich fand es ganz angenehm zu lesen. Uh, jemand anderen, den es gegeben hat, der keine großartige wirtschaftliche Vorbildung hat, außer halt normal Tageszeitungen lesen mhm. und so, meinte er, hat es schon, war schon ein bisschen heftiger. Öfter also mal nachschlagen müssen, wo, woanders. So. Ja, beziehungsweise halt auch schon ein bisschen komplexer zu lesen. Aha. Aber diese Verhaltensökonomie ist eigentlich ganz interessant, weil die sich eben nicht, nicht davon ausgehen, dass der Mensch rational ist und so ein Kram, mhm. sondern halt sich angucken, was für Effekte treten zum Beispiel ein, wenn ich auf einmal etwas kostenlos mache? Also das, wie viel macht kostenlos eigentlich aus gegenüber Kosten? Mhm. Und lauter so ein Kram. Cool. Oder sowas wie der Ikea-Effekt. Wenn ich das Ding selber zusammenbaue, schätze ich es mehr wert, als wenn ich es fertig kaufe.
0: Ja, klingt zumindest plausibel. Ja. Ja,
1: ja und die gucken sich halt solche Sachen an. Und wie viel muss ich eigentlich daran machen, dass ich es, also es gab zum Beispiel bei, zum Beispiel beim Kochen, man hat in den 50er Jahren in den USA war halt so das große instant essen losgegangen, mhm. so wir haben, bauen alles in Instant-Essen ja. und die haben dann auch Kuchen als so Instant-Kuchen, quasi nur so ein Pulver und ähm, hast glaube ich noch Wasser hinzugefügt oder Milch oder was auch immer und ja. dann fertig und das hat sich überhaupt nicht verkauft. Dann haben sie halt geguckt dann haben sie angefangen, sie haben dann noch man musste am Schluss trocken, also sie haben die Trockeneier dann entfernt, also dass die haben also dass sie noch, noch Eier reinmachen ja. musste und ich glaube Zucker, ich glaube Zucker, Eier, Mehl und Wasser ja. oder mich. Und auf einmal hat es das Ding verkauft wie warme Sammeln. Das
0: ja. ist ja schon spannend.
1: Also so diese Grenze von ab wann mache ich es mir zu eigen, dass ich ja. damit was besonders, dass das halt so was Besonderes ist. Ab wann ist. mache ich es mir überhaupt zu eigen? Ne? Ja, genau. Also, ja, ja. Ab, wann, cool. ab wann mache ich mir Dinge zu eigen? <lacht> ja, sehr cool. Ja. So, wollen wir zum eigentlichen
0: Aber, Thema? Äh, was war eigentlich das eigentliche Thema? Das so Geld und Bitcoin. Geld und, und Bitcoin und so, genau. Ja, yeah, genau. Also viel, viel darüber geredet worden. Irgendwie alle, alle haben gepodcastet und äh, genau. irgendwas hat dir gefehlt bei all diesen Podcasts. Genau. Ah, ja ja, ich brauche eine Räuspertaste.
1: Ähm, ja, dabei habe ich schon ein Mikro ganz weit weggenommen. Yeah. Ähm, das nächste Ding ist ähm, Goldstandard, Ja. worüber ich mal äh, reden wollte. Also was ja auch ähm, wieder... Oder ne, ich weiß nicht, ob es jetzt wieder so ein Gespräch ist. aber ja, Es kocht
0: halt immer wieder hoch, ne? Also ja. das ist so irgendwie immer, wenn, wenn irgendeine Wirtschaftskrise ansteht, äh, fordern, fordern eine Handvoll Leute in allen möglichen Foren, äh, dass wir eine Rückkehr zum Goldstandard äh, erleben sollten, weil damals war alles besser.
1: Genau. Also den Goldstandard, ähm, den gibt es schon länger. Also Ende, also so die, die Bank of England war, glaube ich, die Ersten, die das so richtig benutzt haben, mhm. ab 1819. Ähm, und da funktioniert es quasi so, dass ich meine Währung in, also, dass ich halt weggegangen bin von irgendwie Metallen, die ich irgendwie durch die Gegend gebe, sondern dass ich halt Papiergeld gebe und dieses Papiergeld an Gold, an den Goldpreis binde. Mhm. Also später zum Beispiel, worauf ich dann gleich noch komme, war es dann bei dem, bei dem modernen Goldstandard, war es so, dass 35 Dollar eine auf eine unser Gold gebunden war. Wie war damals die Kaufkraft des Dollars? Das weiß ich nicht mehr. Nicht? Das ist das ganz das spannend, war weil heute ist, aber ein, das hat sich heute ja ist eine stabil. Unze wie viel? 1300, 1400 Dollar? Ja, Irgendwie so. Aber das ne? hat sich ja gehalten über 30 Jahre. Aha. Also, ja, na, nicht ganz 30 Jahre, aber das 30 Jahre ist ja schon guter Kaufkraftänderung. Ja. <lacht> ähm, das Ding ist halt, wenn ich einen Goldstandard über mehrere Länder mache, passiert Folgendes, wenn ähm, ich jetzt zum Beispiel ein Handelsdefizit oder sowas aufbaue, also sprich, ich habe mehr in einem anderen Land eingekauft, als es bei mir gekauft hat, mhm. verschiebt, muss ich da Gold durch die Gegend schieben. Also bei einer Wechselkursänderung ja. wird dann quasi ähm, auch Gold von dem einen Land ins andere Land versetzt.
0: Ach echt, das haben die gemacht? Die haben dann tatsächlich einen Goldtransport losgeschickt? Das oder wie?
1: wurde damals,
0: also... Darum
1: liegt, das, darum, da liegt das
0: alles, äh, darum liegt das alles bei der Federal Reserve Bank nee, im Keller? das ist noch, da noch eine die andere das nur Sache. nur von einem Keller in anderen Räumen Das müssen, ist noch eine
1: andere Sache. Ah, okay. das, also da reden wir jetzt gerade über 90, 19. Jahrhundert. Okay, okay. Also das war noch vor dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Der, der Goldstein damals ist mit dem Ersten Weltkrieg über den Jordan gegangen. Okay, warum? Ähm,
0: Angeblich, also angeblich ja, weil man, weil man keinen Krieg führen kann, wenn Goldstandard ist, weil man nicht beliebig viel Geld drucken kann.
1: Nee, das Problem ist mit dem Goldstandard, also das Ding ist, dass schon damals es quasi eine Reservewährung gab, also der, der, Sterling, der Pfund Sterling war das damals, also mhm. Bank of England, Pfund Sterling, ähm, dass die anderen Länder quasi als Reservewährung den Sterling gehalten haben und wenn es so eine Reservewährung gibt, passiert Folgendes, die Bank of England muss mehr Geld rausgeben, als sie eigentlich Gold selber hält. Mhm. Ähm, dadurch ist irgendwann quasi dieser Umtausch, also diese, diese Verknüpfung von Gold zur Währung, nicht mehr gegeben. Mhm. Und damit kann das auseinanderbrechen. Ja. Also
0: was ist überhaupt eine Reservewährung? Hast du ja auch mal der Dollar ist die Reservewährung. Was ist eigentlich eine Reservewährung? Also Reserve wofür? Was
1: also? Ähm, naja, zum Beispiel, um, um Schulden gegenüber anderen Ländern zu begleichen. So handelt so, so um, um andere Währungen zu kaufen, beziehungsweise selber halt Geld zu halten. Ja, aber so das, kann, auf ich, das kann ich ja auch mit Euro machen. Also ja, inzwischen gibt es ja auch Länder, die das mit Euro machen. Ach so. Ja. Also und früher,
0: früher, haben einfach nur alle Länder
1: ständig in, in, alles in Dollar bezahlt und genau, genau. Also das da also heißt, halt
0: Reservewährung so bedeutet also nicht Reserve. Mhm. So, ich habe da noch was in Reserve, nee, sondern, die, sondern die haben halt selber Gold
1: eingelagert, hm. äh, nicht Gold, sondern Dollar eingelagert. Ach so. Im Hintergrund. Die hatten also eine eigene Dollarreserve. Okay. Genau, jetzt habe ich genau, das auch mal verstanden, genau. warum es Reservewährung heißt. Und die. Das ist ja auch so was, das erklärt einem die Tagesscheuer ja überhaupt die, nicht die, mehr. Und damals war es eben der von Sterling. Ja. Und ähm, Jetzt muss ich selber noch mal gucken. Jetzt muss ich kurz mal Ja, genau. Und dann, also bei einem, bei einem, bei einem Handelsüberschuss kommt es halt zu einem Land zu mehr Gold als in einem anderen. Also sprich, da muss sich Geld Gold verschieben. Mhm. Und dann ändern sich quasi in, in erst die Zinsen in dem einem Land, also weil es eine Geldmengen, äh, ja doch, erst ändern sich die Zinsen in den Ländern wegen der Geldmengenerhöhung in dem einem Land, weil mhm. das hat ja auf einmal mehr Geld, weil bei dem ja ganz viel gekauft wurde. Aha. Und dann wird ähm, Medium Run, also so es gibt ja einen Short Run, den Medium Run, den Long Run. Long Run ist so unendlich lange, Short Run sind so ein bis zwei Jahre, mhm. ändern sich ähm, die Wechselkurse. Okay. Also erst ändern sich die Zinsen, dann wird Gold verschoben, dann ändern sich die Wechselkurse. Das nennt sich Human Mechanics und die Bank of England konnte quasi diesen Human Mechanics entkommen, weil sie selber diesen Pfund Sterling rausgegeben haben, weil sie quasi Reservewährung waren mhm. und deswegen konnten sie quasi den Zinssatz für die Welt festlegen.
0: Cool. Kein Wunder, dass sie so, so imperiale Ideen hatten die ganze Zeit, ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Und ähm, die hatten dann irgendwann nur noch ein Reserveverhältnis selber mit Gold, äh, was weit unter 100 Prozent war. Das lag so 30 bis 50 Prozent statt 100 Prozent. Das heißt, man hätte aber auch einfach, wenn man gesagt
0: hätte, ach nee, wir verabschieden uns jetzt vom Sterling, äh, die Bank of England aushebeln können. Genau. Hat
1: das jemand gemacht? Nö. Warum nicht? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil sie selber zu abhängig waren davon.
0: Das ist doch uncool.
1: Ja. Und später haben es dann die Franzosen mal gemacht mit dem Dollar. Die Franzosen ähm, haben den Dollar geknackt? N, naja, die haben den Goldstandard versucht zu knacken. Das ging aber etwas in die Hose und dadurch musste man äh, ganz anderen Kram machen. Das kam dann mit diesem Bretton Woods. Ähm, mhm. komme ich gleich noch drauf. Okay. Ähm, das Problem ist halt, wenn ich diesen Goldstandard habe, dass das halt ähm, wenn ich jetzt irgendwelche internationale, irgendwelche großen wirtschaftlichen Schocks habe, da ich dann nur relativ langsam drauf reagieren kann, weil ja alle Wechselkurse fest aneinander hängen ja. und ich nichts großartig machen kann. Ich kann nicht einfach mehr Geld reinpumpen, weil sich dann der Wechselkurs nicht wirklich ändert. Mhm. Also weil ich muss das ja irgendwie mit Gold dann ausgleichen. Und ähm, das kann also nur durch Preise und Löhne geschehen. Also dass ich irgendwie, dass ich auf diese Schocks reagieren kann, auf, auf große, böse Dinge. Mhm. Und das passiert langsam. Und ähm, was in der Zwischenzeit passiert, ist Rezession und Arbeitslosigkeit. Und das will niemand. Deswegen. Aber haben,
0: ist, das, ist das nicht im Grunde auch das, was wir gemacht haben die letzten 20 Jahre?
1: Naja, was wir gemacht haben, ist halt, ähm, wenn es bei uns, nen, also wenn es einen Schock gibt, jetzt nicht sowas, also dann kann ich halt mit einer Geldmengenerhöhung kann ich quasi erstmal das Ganze auffangen. Mhm. Aber funktioniert das ja
0: auch noch in so einem Eurosystem? Ähm,
1: ja, weil ich ja immer noch die EZB habe. Die okay. EZB macht ja die Geldmengenerhöhung. Okay. Also das macht ja nicht das Land, mhm. sondern das macht dann die Europäische Zentralbank. Die unabhängig sein sollte. Das heißt, ja klar, die, es ist nicht die Bundesrepublik, die dann Euros druckt und
0: äh, an, alle anderen dazu zwingt, dann auch mit mehr Euro klarzukommen, sondern äh, genau, zentral also, gestaltet. Genau, also wenn
1: ich so, ja. so fließende Wechselkurse habe, also sprich nicht angehängt an den Goldstandard, ähm, möchte ich eine unabhängige Zentralbank haben, die mhm. halt nicht vom Politikern gesagt kriegt so, äh, ja, wir wollen jetzt mal unseren Krieg finanzieren, druckt mhm. mal, werft mal die Gelddruckmaschinen an die mhm. Federal Reserve und die, die EZB zum Beispiel sind relativ unabhängig. Jo. Also die EZB noch mehr, denke ich mal, als die Federal Reserve, aber ich konnte jetzt auch nichts zu finden, wie unabhängig die Federal Reserve Reserve eigentlich Na, angeblich,
0: angeblich doch völlig. Also angeblich hat die doch ist auch diese, also in dieser Truther-Bewegung, die reiten da doch ewig darauf rum, dass die Federal Reserve Bank eigentlich gar nichts mit dem Staat zu tun hat, sondern äh, äh, ja, sie eine Dachorganisation mehrerer Großbanken ist. Ja, ja, die Frage ist, das halt, ist halt, das äh, nennt man ja dann Unabhängigkeit. Ja, ja,
1: wie, wie sehr Politiker trotzdem drauf einwirken können. ja Also das Sieht man ja auch so ein bisschen jetzt mit dieser story öffentlich-rechtlichen
0: Rundfunk sieht man das auch ganz gut. Mit ja, oder? Der Unabhängigkeit. Ja, oder <lacht> bei, der,
1: bei der EZB, wer da halt so, ja. wer da jetzt so den Chefsessel bekommt und sowas mhm. und wie das dann politisch gehandhabt wird und so ein Kram. Ja. Oder bei größeren Gerichtshofen, wo dann auch über die Politik quasi der Richter bestimmt wird. Mhm. Angeblich ist er unparteiisch, aber.
0: Ja, letztendlich, äh, ja, klar.
1: Wird er, wurde er halt auch von irgendwie bestimmten, wenn er halt. So eine Hand wäscht die andere, kann es halt sein. Ja, dass und
0: diese, der, ja, heute ist die SPD dran mit dem Bundesrichter und nächstes Mal dann wieder die CDU und sicher. Oh ja, genau, weiß ich ja. genau.
1: Ja genau. Ja. genau. Ähm ja, genau. Und jetzt muss ich kurz mal gucken. Ja, beim, also diese erste veröffentlicht Veröffentlichst du die
0: Shownotes dann eigentlich? Also kann, kann man das als Shownotes nehmen und ähm äh, Nee, kann man nicht, das sind loser Stichpunkte, ah, okay. die ich hier habe dann musst du mir das mal schicken, dann schreibe ich das zu Shownotes zusammen.
1: Ja, also wir können ja dann nochmal gucken, was sich da so gefunden hat, so Einzelpaper und so ein Kram, aber ja, genau. ähm, also mehrere meiner Blogartikel passen da ganz gut, aber es ist halt nicht alles, weil ähm, ich hier noch ein bisschen mehr drin habe. Alles klar. Mal gucken, ob wir da auch über alles drüber reden. <lacht> ähm, ja, und also Goldstandard war wurde dann durch den Ersten Weltkrieg gebrochen. Mhm. Weil auf einmal wollten die Leute halt Geld drucken, um ihre Kriegsmaschinerie zu produzieren. Und dann gab es wieder einen anderen Goldstandard mit zwei Zentren, einen USA und einen Großbritannien. Mhm. Und solche Sachen, das lief wohl alles nicht so prächtig. Und der nächste Goldstandard, der dann wieder was gebracht hat, war Bretton Woods. Mhm. Der wurde im Juli 1944 begründet. Und in Bretton Woods? In Bretton Woods. Und hat unter anderem wurde da der Internationale Währungsfonds ah. gegründet. Und der hatte halt... Ähm, unter anderem so eine Aufsichtsfunktion. Und der hat vor allen Dingen, also die Sache ist die, dass halt bei diesem Bretton Woods wurde halt gesagt, die Wechselkurse sind fix. Ja. Also der Gold, 35 Dollar sind eine Unze Gold. Alle anderen Währungen wurden mit ihrem Wechselkurs fix an den Dollar gebracht. Mhm. Der Grund ist der, dass A, die USA 70 Prozent der Goldreserven der Welt zu dem Zeitpunkt gehalten hat. Mhm. Was eine ganze Menge
0: ist. Das heißt, der, der, der Grund ist, die waren einfach der stärkste Junge in der Klasse. Genau. Okay.
1: Und ähm, sie durch den Marshallplan auch noch allen anderen Ländern verdammt viel Geld. Mhm. Also der Dollar eh schon kräftig in der Welt zirkulierte, ja. weil sie durch den Marshallplan dem ja, Halb-Europa schon in den ja klar, ja, klar, sehr, stimmt. Hm? Dem Halb-Europa sehr dankbar sein kann. Ja. Ähm, stimmt. Äh, einfach halt auch die. Wussten, wussten die,
0: was sie tun mit dem Marshallplan, oder ist das eher so der angenehme Nebeneffekt gewesen, das dass sie gesagt haben so, oh Mann, hey, das funktioniert nicht, ganz
1: gut? Das weiß ich nicht, ob sie, ob sie, also ich denke mal, sie wussten mit dem Marshallplan, was sie da tun, dass das helfen wird. Also es gibt ja auch diese Sache mit, äh, also Japan ist ja so auch in den Marshallplan reingekommen, die sollten dann so als mhm. eigentlich erst als Schweiz-Asiens aufgebaut werden und Deutschland hatte man ja auch überlegt, dass man die, dass man, dass man Deutschland kräftig bestraft. Mhm. Man hat dann aber gedacht, dass wenn man deren Wirtschaft aufbaut, also unsere Wirtschaft aufbaut, dass die Chance, dass so ein Kram wieder passiert, geringer ist, als wenn wir ihn Wenn man uns zu einem Agrarstaat machen. macht und, genau, und, äh, genau.
0: und wieder und der Nächste irgendwie was von Deutschstoß und Demütigung genau. und was der hat. Ja, gar, ja, genau. ja klar, genau. klar, klar, klar. Ja.
1: So, und dann wurden halt die Wechselkurse wurden fest angesetzt. Da gab es dann noch anfangs so ein paar Probleme, aber mhm. also dass dann irgendwie mal eine krasse Abwertung passiert ist vom Front und also eine Abwertung bedeutet, dass quasi, wenn ich eine Währung abwerte, wird diese Währung weniger wert für den Rest der Welt. Mhm. Damit sinkt quasi für den Rest der Welt der Preis meiner Produkte. Ja. Und damit werde ich im internationalen Handel wettbewerbsfähiger. Ja. Das ist halt das Interessante bei Abwertung, Aufwertung. Mhm. Also wenn ich aufwerte, wird es quasi billiger zu importieren, wenn mhm. ich aufwerte. Und wenn ich abwerte, wird es halt, ist es besser für die zum Exportieren. Wie werte ich ab? Geld drucken. Ich mache es einfach verfügbar. Geld drucken, na ja, beziehungsweise ich gebe Geld raus ins Ausland. Ich mhm. kaufe ausländische Währungen ein und gebe sie ins Ausland. Meine eigene ins Ausland.
0: Mhm. Und dadurch werte ich immer ab? Ja.
1: Ja, Weil ja meine Währung nach draußen ja. geht, weil ich ja vermehrt Währungen anbiete. Ja, genau. Genau. Mhm. Und, ähm, also diese Wechselkurse waren dann fix bei Bretton Woods und Änderungen müssen quasi erst durch den internationalen Währungsfonds genehmigt werden. Mhm. Und ähm, der internationale Währungsfonds konnte auch Kredite rausgeben als Alternative ähm, zur Abwertung. Mhm. Sprich, wenn ich in einem Handelsdefizit gelangt bin, hat der IWF mir quasi die Möglichkeit gegeben, hier, ich gebe dir Geld, damit du dein Handelsdefizit ausgleichst, damit deine Währung nicht abwertet. Damit halt die Währungen fix sind. Äh, also damit die Wechselkurse fix sind.
0: Was ist dann, haben die Länder denn dann irgendwann zurückgezahlt oder ist das auch so? Äh, ja. 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 Und. Ähm, Aber dazu müssen sie doch dann wiederum ja,
1: aufgewertet ja. haben irgendwann, oder? Nee, dafür muss ich nur wieder mehr einkaufen. Ich muss nur mein, mein, mein Außenhandelsdefizit wieder ausgleichen.
0: Okay. Aber wenn ich,
1: nee, dann muss ich doch äh, nicht mehr dann ich, ich muss mehr verkaufen. Ich muss mehr verkaufen, ja, ja, sorry. Ich muss ja. mehr verkaufen.
0: Ja, und indem ich mehr verkaufe,
1: werte ich doch aber auf. Ja, nicht, wenn die Wechselkurse fix sind. Ach so, ja, klar. Ja. Und ich habe ja den Kredit, ja, den ja, ja. Dann, mhm. so ähm, Die Ressourcen vom IWF sind übrigens daraus ähm, abgeleitet. Ähm, und zwar gab es einen Quota was quasi dein Stimmrecht auch festgesetzt hat im IWF. Mhm. Und 25%, Prozent, also jedes Land hat halt in Höhe seines Quotas 25 Prozent in Dollar bzw. Gold beim IWF gelassen mhm. und 75% Prozent in einer Währung. Und dadurch hat halt der IWF Geld für solche Kredite. Mhm. Ähm, und dann kommen wir halt wieder zu diesem Ding mit, ähm, also was dann in den USA halt passiert ist dass halt ähm, dadurch, dass USA, die USA quasi Reservewährungen gestellt haben, was schon bei der Bank of England der Fall war, mhm. dass sie halt immer mehr Dollar rausgegeben haben und damit der Gold, das Gold nicht mehr wirklich mhm. gedeckt war. was Also in dem Buch, was ich jetzt benutzt habe, stand 1964, in der Wikipedia stand 1959. Also dass quasi dieses Ding, das mehr Dollar draußen war, als durch Gold gedeckt war. Mhm. Also das nennt sich dann triffin paradox und ähm, damit kann halt dieser goldwerten US-Dollar nicht mehr garantiert werden. Das ist das Problem, wenn ich halt noch eine Reservewährung zusätzlich zum Goldstandard habe. Keynes mhm. hat damals bei Bretton Woods einen Alternativvorschlag gemacht, dass man den Bankor einführt, was eine also dass man statt Gold international alles in Bankor abhandelt und das als als, also quasi eine Währung hat, die von keiner Regierung gedeckt ist. Mhm. Und das wurde aber niedergeschmettert. Ich denke mal, weil die USA halt gesagt haben, so, hey, wir sind die starken Jungs jetzt. Ja, hat ja funktioniert. Ja, ja und dann kam halt zusätzlich noch der Vietnamkrieg, mhm. was halt dann die Verpflichtungen der USA zu anderen Ländern noch weiter erhöht hat, wodurch quasi quasi das, das ganze Goldding noch, ähm, das heißt, die USA hätten irgendwoher sehr viel Gold bekommen müssen, um genau, überhaupt... Genau, genau. und ja. Gold ist halt, es gibt Zeiten, wo halt Goldschürfen sehr, also wo es einen Mangel an neuem Gold gibt. Mhm. Und es gibt Zeiten, wo es auf einmal so einen Schwung, weil irgendeine neue Technologie entwickelt wurde, um Gold zu schürfen, dass es billiger wurde oder mhm. irgendwie neue Ressourcen gefunden wurden, dass man auf einmal wieder so einen Schwung Gold hatte, aber es ist halt nicht, es läuft nicht stetig ab wie so eine wie, halt die Geld, wie das Geld rausgegangen ist. Mhm. Naja, und dann kam halt noch der Vietnamkrieg, wodurch sie halt ähm, noch viel mehr Verpflichtungen hatten. Also ja. nicht nur zu dem Standardwachstum, was sie eh schon hatten, kam dann noch der Vietnamkrieg. Dann kamen Länder, die so gegen das Bretton Woods waren, wie zum Beispiel Frankreich, und gesagt haben: so, Hey Leute, das geht so aber nicht. Die USA können sich jetzt, also können an diesen Human diesen Mechanics vorbeiarbeiten, also mhm. quasi dieses Gold verschieben, weil sie die Reservewährung stellen und können sich darüber ihren Krieg finanzieren, mhm. haben dadurch dann eine Extremgeste, haben sie dann einfach mal irgendwie riesige Mengen in Gold umgetauscht. Wodurch es dann aber dazu kam, dass es auf einmal so die Märkte gesagt haben: so, Oh, da verschwindet Gold vom Markt, also ja. ähm, müssen wir jetzt mal kaufen. wir Wurde auf einmal angefangen, auf Gold zu spekulieren, wodurch halt okay. dieser Goldpreis, dieser Goldwechselpreis auf einmal in Gefahr war, worauf es dann hieß: So, oh, jetzt müssen wir erstmal ähm, das Ganze. Gold wieder quasi ähm, ähm, ähm ne? ja naja, äh, entwerten, ne? Ja, genau, also. Und das kannst du ja dann nur
0: indem du es wieder auf den Markt schmeißt. Ja, oder nicht. genau, also die
1: Länder, die, die Länder quasi in dem Pool, in diesem Bretton Woods Pool haben dann angefangen, ihr Gold zu verkaufen.
0: Also wodurch natürlich ihre Währungen nicht mehr goldgedeckt waren dann. oder?
1: Ja, naja, das, das Problem ist, ähm, dass halt die, dadurch, dass dann Gold auf dem Markt, also da haben sich so Effekte gegenseitig, also die einen haben, wollten halt Gold kaufen, auf einmal kam mehr ja. Gold, so, schön, wir können mehr Gold kaufen und das hat sich dann alles noch weiter beschleunigt. Mhm. Und dann haben ähm, die Länder irgendwann gesagt, so, äh, nee, so geht's nicht weiter und haben dann gesagt, wir handeln jetzt nur noch untereinander das Gold, wodurch aber dieses 35 Dollar pro Unze nicht mehr wirklich gehalten mhm. werden konnte. Und 71 hat da Nixon gesagt, so, jetzt ist Schluss. Und 75 war dann der Goldstandard komplett zu Ende. Was hat das für Folgen gehabt? Ähm, also es
0: sieht jetzt ja so, so im Nachhinein, würde ich denken, gar keine so schlimmen, oder?
1: Ja, die Folgen sind, die Folgen sind dass man halt auch von festen Wechselkursen zu fließenden Wechselkursen übergegangen ist. Hm. Ähm, und da ändern sich dann auf einmal die Mittel, die ich habe, zur, ähm, um, um, um auf Dinge reagieren zu können. Hm. Also bei festen Wechselkursen ist zum Beispiel Geldpolitik. Also Geldpolitik bedeutet, die Geldmenge wird erhöht ist mhm. wirkungslos. Ähm, wenn ich nämlich mehr Geld drucke, ähm, ändert sich der Zins und damit der Wechselkurs. Und das heißt, ich muss das Geld wieder vom Markt zurücknehmen, weil der Wechselkurs darf sich ja nicht ändern. Mhm.
0: Wie, nehme ich Geld vom, wie, wie nehme ich denn das Geld vom Markt zurück? Ja, ich
1: muss es wieder zurückkaufen in ausländischer Währung. Ah, okay, ja. Ich muss das Geld wieder, quasi das Geld, weil ich gedruckt habe, muss ich wieder zurückkaufen, damit ich mir nicht alles kaputt mache. Aber dazu muss ich ausländische Währungen haben. Ja, die habe ich ja. Okay. Reservewährungen und okay. so ein Kram. Mhm. Beziehungsweise ich halte noch andere Währungen. Ähm, dafür wirkt aber Fiskalpolitik. Fiskalpolitik ist quasi öffentliche Projekte, gelten öffentliche Projekte mhm. geben. Also ich erhöhe zum Beispiel die Ausgaben. Dadurch steigert sich dann das Bruttoinlandsprodukt. Also, mhm. sprich, ich gebe Steuergeld aus, damit Straßen gebaut werden. Also ich erhöhe das Bruttoinlandsprodukt, weil. Muss ja auf einmal Firmen beschäftigen, die mhm. der herstellen und ja, Leute, also die das Ganze. Irgendwie
0: wird Geld verschoben und dadurch steigt es. Ja, genau, und
1: dadurch steigt dann die Nachfrage nach der, Autos. nach der Währung, mhm. wodurch dann der, der Zins steigt. Und man leiht sich dann im, ähm, äh, ähm, man, man kauft dann inländische Währung, um, um. Also das Ausland fängt dann an, quasi inländische Währung zu kaufen, weil mhm. ja der Zins. Also man leiht sich im Ausland. Um die inländische Währung zu kaufen, weil der Zins über dem Weltzins ist, ja. weil es sich dann lohnt anzulegen. Das ist das, was die
0: Ungarn mit Schweizer Franken gemacht haben, ne?
1: Das kann gut sein. Das später wurde das, also das, das mit japanischer Währung gemacht. Ungarn,
0: in Ungarn waren zuletzt irgendwie äh, so viele Kredite in Schweizer Franken, dass äh, das Ungarn, äh, 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 ja, da, darum ist der Franken eben so teuer geworden, weil, weil, weil alle auf einmal Franken kaufen mussten, ja. um ihre Kredite, die sie im Ausland in Schweizer Franken hatten, bedienen zu können. Ja, später hat
1: man In, in Japan gab es dann auch diese Carry Trades. Also Carry dann, Trades, das war das Wort, genau. Ja, das dann quasi der Zins, ähm, dieser niedrige Zins von Japan, gleich ich mir mhm ich mir ganz viel Yen Laie für 0% und mir dafür, das dann eine andere Währung ja. anlege. Das Ding ist nur, ich habe mal nachgeguckt, um Carry-Trade sinnvoll anzufangen, waren irgendwie die Mindestgrenzen 50 Millionen Euro oder so. Ah, ja. Also wenn ich das sinnvoll machen will, muss ich da schon ein bisschen mehr. Ein bisschen zusammenlegen. Ne? Mhm. Ja, Crowdfunding, also so über Kickstarter. Aber wenn du das, dann als als Bank ist das, geht das schnell. Also, ja natürlich. Als Bank hm. geht sowas schnell, aber es sind halt trotzdem relativ große Mengen. Ja. Ähm, und ähm, was dann passiert, also wenn halt das Geld, dann steigt halt die Nachfrage nach der Währung, mhm. weil die Leute wollen ja deine Währung haben. Ähm, und damit steht eine Aufwertung an. Mhm. Und dann verkauft die Zentralbank quasi die eigene Währung, um diese Aufwertung abzuwenden. Und dadurch habe ich quasi ein höheres Bruttoinlandsprodukt mhm. bei gleichem Zins und höherer Geldmenge. Also ich kann es nicht mhm. direkt über die, also ich kann es nicht direkt über die, also oder nicht über die höhere Mecken, aber ich habe halt ein höheres Bruttoinlandsprodukt, in dem ja. ich halt diese diese die Geld selber ausgegeben habe mhm. das funktioniert bei festen Wechselkursen das funktioniert bei flexiblen Wechselkursen nicht mhm. also die sogenannte also der, der die sogenannte LM Kurve die halt quasi in so einem Modell den Geldmarkt darstellt ist endogen also kann nicht beeinflusst werden während quasi die ich kann so also ich habe dann so eine Kurve mit mhm also das, das Modell zeigt quasi an, das ist eine Gerade, ähm, die zeigt den Gütermarkt an, also mhm. so alles, was gehandelt wird. Ein, eine, eine Gerade zeigt den die ähm, LM, den, den Geldmarkt an und eine Gerade die zeigt das Balance of Payment, so den Weltmarktzins an und dann kann ich den Kram durch die Gegend schieben und in diesen festen Wechselkursen ist es so, also es kreuzt sich dann alles, also ich habe dann im Gleichgewicht habe ich so ein großes Kreuz, mhm. ähm, habe ich dann bei der ähm, bei, bei festen Wechselkursen habe ich ähm, ist diese LM-Kurve. Kann ich mit der als mit der Geldmarktkurve kann ich halt gar nichts machen. Dafür kann ich halt über diese über, diese, über den Gütermarkt, also über mhm. diese Nachfrage- und Angebotsseite kann ich halt Kram machen. Während ich halt bei den flexiblen Wechselkursen kann ich halt ähm, anfangen Geld zu drucken. Mhm. Dadurch ändert sich, halt, ähm, dadurch ändert sich äh, der, der Wechselkurs weil ich halt bei den, festen, bei den festen Wechselkursen ändert sich der Wechselkurs nicht, mhm. beziehungsweise ich will es nicht. Und bei den flexiblen ändert sich dann der Wechselkurs, wodurch meine Währung dann ähm, abwertet, wodurch ich dann international wettbewerbsfähiger werde, mhm. wodurch dann die Leute anfangen, bei mir im Land zu kaufen, so Exportweltmeister Deutschland. Ja. ja, wobei wir das nicht über die Wechselkurse ja, machen. Ne? gut. Ähm, China, Exportweltmeister <lacht> Export <Ja>. China, <lacht> ähm, die machen das ja über die Wechselkurse. Ja. Ähm, das, das ist eben so das Ding mit diesen flexiblen Wechselkursen. Ich muss da tierisch aufpassen, weil mein Nachbar sagen könnte, ey, du machst das mit Absicht, dass du deine Wechselkurse absenkst. Mhm. Also wenn ich ohne guten Grund mein, meinen Wechselkurs ändere durch, durch Gelddrucken, dann kann das zu Handelskriegen führen. Was niemand will in Handelskriegen, heißt halt Zölle und so ein Kram. Und Zölle sind immer schlecht. Ja. Also grundsätzlich ja klar Zölle also das, das, das merkt man ja schon immer.
0: das merkt man ja schon wenn man sich selber mal irgendwie was bei eBay in Staaten äh, kauft und, und der Zoll will da was also da, da überlegt man sich eben auch vorher dreimal ob man es überhaupt kauft oder nicht ja man, schon, dass es, äh, ja man kann dann wieder wie sonst, an, ja.
1: man kann dann wieder in so schicken Bildern sehen dass halt es bei Zöllen zu Effizienzverlusten kommt dass mhm. da halt nicht Geld im optimalen Verhältnis durch die Gegend geschoben wird mhm. sondern oder Geld und Waren im optimalen Verhältnis durch die Gegend geschoben werden sondern dass da so Dreiecke auf einmal auftauchen in meinen Grafiken. Also das sind dann so Vierecke und Dreiecke. Und man, also man malt, in, entweder man rechnet in der VWL viel oder man ja. malt. Ah ja. Und beim Malen hat man dann entweder irgendwie so zwei, drei Geraden oder man hat dann noch so ein paar Dreiecke und Vierecke und diese Vierecke sagen dann, das ist das Einkommen und mhm. ähm, das ist irgendwie der Verlust. Und das und,
0: klang jetzt aber so, dass Dreiecke schlechter
1: sind als Vierecke. In der Regel sind Dreiecke schlechter als Vierecke, ja. Ah ja. Oder das ist schon gut. Das heißt,
0: wieder, also ich bin, wir haben was gelernt. Volkswirtschaft bedeutet, Dreiecke sind schlechter als Vierecke.
1: Die das Dreiecke tauchen halt in der Regel auch nur auf, wenn ich sowas wie einen Zoll habe. Ah ja.
0: Zoll macht dreieckig.
1: Ja, das sind dann Trapeze ja. und ja, Dreiecke schon. quasi. Das ist, so das ist halt, ja, viel rumgemahle. <lacht> so. Ähm... Was? Hm? Ja, also. <lacht> <lacht> ich gucke gerade,
0: ob wir noch senden. Mein Gott, sind wir schon lange dabei wieder. Das ist ja echt, also, naja.
1: Ja. ja. und wann Frage aus dem Chat: Gibt es auch Achtecke? Nein, gibt es nicht. Ich Acht könnte das ist mich doch jetzt nicht an Achtecke erinnern. Ähm, wann habe ich diese fließenden Wechselkurse? Weil die kann sich auch nicht jeder leisten. Also, weil dieser Goldstandard macht es halt schon alles recht stabil. Mhm. Ähm, Entweder ich bin so stabil, dass ich meiner Zentralbank vertraue, dass die da auch keinen Müll anrichtet. Ja. Also wenn ich eine Zentralbank habe, die halt Geld druckt ohne Ende, weil sie vom Staat beeinflusst ist, dann macht sich das mit dem festen Wechselkurs besser. Oder ähm, meine Inflation ist eh schon so hoch, dass äh, das ähm, Anschalten an einer Währung schnell zu einer Überbewertung der eigenen Währung führen würde. Und das wäre auch schlecht. Also dann wird gezeigt, dass es nichts wert ist. Ja. Oder es gab, man, man war selber mal Opfer von einer Spekulation gegen quasi das, an das ich mich rangehängt habe. Na, Ich habe mich an den Dollar rangehängt und ja. dann gab es Spekulation, äh, spekulative so, okay, Attacken ja. gegen den Dollar und daraufhin ist meine Währung über den Jordan gegangen. Dann bin ich auch eher so für fließende Wechselkurse und nicht ja, für, genau, dass ich, da ich mich so, ähm, ja, jetzt die Frage, wollen wir was zu Keynes und Neoklassikern oder wollen wir mal zu Bitcoin kommen? Lass
0: uns mal zu Bitcoin kommen, oder? ich uns mal ich, zu ich Bitcoin kommen. Ja, Also Keynes und Neoklassiker finde ich auch, auch nochmal interessant, aber ja, lass uns erstmal Bitcoin machen.
1: Wir können, ja, wir können ja mal ganz kurz zusammenfassen, was ja. der Unterschied zwischen Keynes und Neoklassikern ist. Also die Neoklassiker sind der Meinung, dass sich alles in diesen Märkten richtig schnell ändert. Also dass es alles immer sofort sich auf ein Gleichgewicht schiebt. Ja. Also es gibt immer perfektes, also meine, das, das Klären eines Marktes, dass sich halt irgendwie alles an ein Gleichgewicht bewegt, also sich quasi alle Geraden kreuzen, dass ich immer mhm. schön einen einzigen Punkt habe in diesen, in diesen Grafiken. Keine Dreiecke. Genau. Okay. Ähm, <lacht> und auch keine Vierecke und nichts, sondern immer nur schön mhm. ein paar Geraden und ähm, Cain, bei Keynes ist man halt der Meinung, das dauert alles ein bisschen länger und dadurch kann ich eben von diesem Gleichgewicht abrücken. Ja. Und dadurch verhält man sich Dadurch sind viele politische Sachen verhalten sich anders, weil da macht es auf einmal Sinn, ähm, Geld zum Beispiel in den Markt zu pumpen, um bestimmte Dinge zu erreichen, was ja. eben bei, dem, bei den Neoklassikern eben keinen Sinn macht, weil die Neoklassiker, also Keynes sagt, der Markt ist imperfekt ja. und ähm, also der der Markt ist nicht perfekt und deswegen muss man was dagegen tun oder muss man, muss man quasi unterstützend eingreifen und die Neoklassiker sagen, naja, auch wenn der Markt nicht perfekt ist, weil der Markt nicht alle Informationen hat, warum sollte die Regierung es besser wissen? Und deswegen kann die Regierung es auch gleich sein lassen, weil sie auch nicht alle Informationen hat. Sie mhm. hat ja nicht mehr Informationen als der Markt.
0: Ja, gut, wenn man, ja, das ist. das, das ist halt diese Streitbare Das also ist, ist halt. Vergleichsweise fragwürdige Haltung, ja, finde ich jetzt, ja. ne, weil das unterstellt natürlich, dass es den Markt als Entität gibt, der über Informationen verfügt. Also,
1: naja, den Markt, was, den sagt er, na, der, die Information ist der Preis zum Beispiel. Der Preis selber trägt eine Menge Informationen.
0: Aber dazu muss ja auch jeder, der an der, der, an der an der Bestimmung oder an der Bildung des Preises beteiligt ist, Man muss dazu ja natürlich alle. auch, ja, aber dazu muss ich ja dann auch über ein, ein Höchstmaß an Informationen verfügen, ja, ja. Aber was das, ich nicht tue. Ja, genau. Also spätestens dann, wenn, wenn, ja. wenn irgendjemand sehr viel Geld hat, also sehr, dadurch, dadurch Macht auf den Markt ausüben kann.
1: Ja, natürlich, aber die Sache ist halt die, dass sie sagen, okay, wir wissen es nicht oder also mhm. die Menge des Marktes, also so alle Marktteilnehmer wissen es mhm. nicht, warum sollte es der Staat besser wissen? Der hat ja auch nicht mehr Informationen. Warum sollte er also besser drauf einwirken? Weil er Gesetze machen kann. Also. Naja, aber wie entscheidet er, was die richtigen sind? Dafür braucht er Informationen, die hat er ja auch ja. nicht. Mhm. So, das ist quasi die Überlegung, die die Neoklassiker haben. Funktioniert das? Also gibt es irgendwie historische
0: Beispiele, naja, Volkswirtschaften, das in denen das funktioniert hat oder na, nicht funktioniert hat? Naja,
1: das Ding ist, dass Keynes bis in die 70er populär war und mhm. danach haben die Neoklassiker übernommen. Was jetzt am Schluss zur Weltfinanzkrise geführt hat. Ja. Aber vorher hat halt also, ist halt immer so ein bisschen, es ist, ist so ein Streit, es ist immer so ein mhm. Wandel. Es ist ein Wandel zwischen den, den Ideologien und deswegen. Beide,
0: beide haben Unrecht gehabt, ne? Ist so ein bisschen wie mit, wie mit, wie mit Religion. Äh, Keiner hat Recht, weil. Ja, also, ne? entweder ja, hat eine Recht,
1: ja, man alle hat sich, können nicht Recht. Ja, also, ne, man aber, hat sich auf bestimmte Dinge geeinigt, wie zum Beispiel ähm, feste, also sowas wie Sticky Prices and, and Wages. Also Sticky bedeutet. Dass quasi Preise und Löhne sich nicht sofort ändern, sondern mhm. dass das im, im kurzen, also so in ein, zwei Jahren, sich die erstmal fest sind. Ja. Also zum Beispiel so in so neoklassischen Modellen müsste man eigentlich davon immer ausgehen, so das das verändert sich etwas, sofort schiebt ja. sich der Preis. Aber das ist halt nicht so. Aber das wird inzwischen da auch Also so, darauf kann man sich einigen. Wobei das äh, auf Finanzmärkten möglicherweise
0: sogar so ist, oder? Weil, wenn, ja. Wo, wo ja praktisch nichts mehr mit Menschen, sondern nur mit Maschinen abgewickelt ja, wird. Ja, genau. Die sofort aufeinander reagieren können.
1: Ja, genau. Aber so die Dinge im, im Supermarkt halt. Ja, ich, nee, da ist das. Ja. Das kommt halt in so einem Markt auch mal dran. Die Dinge im Supermarkt. Ja. Ähm, aber das ist so der große Unterschied zwischen Cans und den Neoklassikern. Was halt die, die Idee ist halt, die Neoklassiker sagen, Staat rauslassen, weil der Staat es mhm. nicht besser weiß. Und mhm. Keynes sagt, den Staat nicht rauslassen, weil der Markt nicht perfekt ist und der Staat da eben unterstützend eingreifen kann. Mhm. Und das hat halt Effekte auf alles andere. Ja, diese, ja auch, ne? diese Einstellung ja. hat halt Effekte so auf ziemlich alles, was politische ja. Maßnahmen betrifft
0: Ja, und, und die politischen Maßnahmen wiederum auf den Markt. Äh, äh, ja, das ja, ja, genau. ja, beste Beispiel, Arbeitslosengeld ist ja, hat ja unmittelbare Auswirkungen darauf.
1: Ja, genau. Ja,
0: wenn du gerade in der Krise, also gibt es ja der Umstand, dass wir dass wir so ein hochentwickeltes, also so ein fast totalitäres Sozialsystem haben, das also wirklich totalitär im Sinne von alles durchdringend, also niemand, im Grunde bleibt da niemand raus, hat ja. natürlich unsere Nachfrage auch auf einem niedrigen Niveau zwar, aber konstant gehalten. Ne? Ja. Also unsere Binnennachfrage kann nicht unter einen bestimmten Schwellenwert sinken und der ist äh, da, wo die Sozialsysteme einkicken.
1: Ja, jetzt also, könnten wir aber also, sagen, zum Beispiel Verhaltensökonomie, nicht jeder, der das Geld nicht hat, geht auch zum Arbeitsamt, weil okay. er sagt, so zu ist dafür. Das ist
0: richtig, das ist richtig. Ja. Und aber dadurch, dass doch sehr viele hingehen, haben wir eine eigen, bestimmte ja. Nachfrage, die gewährleistet ist. Und irgendwo. aus
1: eigener Erfahrung, das Arbeitsamt erzählt einem zum Beispiel auch, ähm, sie brauchen diese Leistung nicht in Anspruch nehmen. Das ist interessant. Sie, den, der Anspruch, den Sie haben, brauchen Sie gar nicht in Anspruch ja, zu nehmen. Ihn, ja, aber ihn, es ist doch ein Anspruch. Ja, aber <lacht> wenn Ihnen dieser ganze bürokratische Kram zu viel ist, dann brauchen ja, Sie das, das dazu nicht
0: dazu, na, dazu, dazu dient das ja. Also ich bin ja fest davon überzeugt, dass diese ganzen Gängeleien, die da die da äh, in, auf, den, auf den Ämtern, auf den Sozialämtern, Argen und so, das, die da passieren, die sind nur dazu da, die Leute davon abzuhalten. Hinzugehen. Hinzugehen, beziehungsweise dazu zu bringen, andere Mühsal auf sich zu nehmen, um sich ihre Kohle selber zu verdienen. Jaja, dafür ja, ja, da finde ich schwer aus. Ja, ja. Das ist so wie mit Bußgeld. Wenn du, äh, zu, du zahlst ja Geld dafür, wenn du nicht angeschnallt bist oder wenn du zu schnell Auto fährst. Du zahlst ja. das Geld hier nicht äh, äh, aus irgendwelchen wahnsinnig abstrakten Gründen der ja. Buße, Strafe, Tralala. Ja. Nee, das ist, um dir Unannehmlichkeiten zu bereiten, damit es beim nächsten Mal lässt. Ja, ja. ja, ja klar. Ja. Gut. So, kommen wir jetzt aber mal zu, zurück, zu, zurück zur Wissenschaft. Kommen ja. wir zu Bitcoin. Bitcoin, genau. Ähm. Das, was, was ich so interessant fand, ist, also, du, du, du hast dich da an irgendwas gestört. Das, das weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, gar nicht genau, was das war, aber irgendwie bei allem, immer also, wenn irgendwas über Bitcoin ins Netz gefallen ist, hast, bist du unruhig geworden. Das ja. gesagt, äh, 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 da muss aber noch.
1: Also bei der bei Bitcoin, das Ding ist, was mich bei der, also bei der Bitcoin habe ich die ganze Zeit, also als ich mal davon gelesen habe, hatte ich irgendwie so ein Gefühl, irgendwas passt mir da nicht. Hm. Vielleicht sollte man auch wenn die meisten wahrscheinlich, die das jetzt hören, schon mal was von Bitcoin gehört haben, das ging ja sogar. Deutschlandfunk hat ja, Deutschlandradio, Deutschlandfunk hat ja was zugebracht. Chaos Radio Express hat eine längere Sendung zugebracht. Genau, die Wahrheit, äh, also die, die Wahrheit. Monoxid hat es gemacht. Markus Richter, genau, genau äh, hat was dazu gemacht. Alternativlos hat es gemacht. Alternativlos, also alle möglichen Jetzt haben machen was wir dazu die Sendung mit dem komischen Namen, macht das jetzt auch. Ja, genau, und. Ähm, Erstmal mal kurz trotzdem, was Bitcoin ist. Und zwar ja. vielleicht mal so, dass man, also das Ding ist, was mich bei den ganzen anderen Sendungen unter anderem stört, dass irgendwie ganz viel über die Technik erzählt wurde, aber zusammengefasst ist Bitcoin ein, ähm, wir haben virtuelles Geld. Ich störe mich an den Begriff Buchhaltungssystem, weil auch heute, also zum Beispiel, ich glaube, Andreas Burg nennt das ein Buchhaltungssystem, mhm. so hat das in der Wahrheit genannt und Chaos ja. Radio Express, weil auch unser Geld ist ein Buchhaltungssystem. Ja. Nur, dass es nicht so öffentlich ist wie die Bitcoin. Das Buchhaltungssystem der Bu Bitcoin ist einfach nur öffentlich. Okay. Während meine, deine Bilanz, also was du meine so ausnimmst, ist, ist nicht öffentlich, ja. Ja, ist nicht öffentlich. Bei hm. der Bitcoin sehen es halt nur mal alle. Ja. Ähm, also es ist schon ein, ein Geld oder es ist eine Währung, wie auch immer man es bezeichnen will, die die Eigenschaften, ähnliche Eigenschaften hat wie Bargeld.
0: Ähm, Aber nur ähnliche.
1: Naja, es ist zum Beispiel, die Transaktion ist nicht umkehrbar. Wenn ja. ich zum Beispiel eine Kreditkarte benutze, kann ich ist sagen, stimmt, es ja. ist umkehrbar. Und das ist bei Bitcoin nicht der Fall. Ja. Bitcoin kann auch scheinbar geklaut werden, ja. wie es ja auf Heise jetzt vor kurzem rauskam, dass irgendwie 25.000 Bitcoins geklaut worden sind wohl, mhm. vielleicht über einen Trojaner. Also da soll es ja auch noch irgendwie Trojaner jetzt geben, die die Bitcoin attackieren. Oh ja. ähm, also Bitcoin ist ein Geld, was ohne eine ist, ein Virtu, ist eine virtuelle Währung. Das ohne Zentralbank auskommt ja. und was über ähm, ein, ein Peer-to-Peer-System, die Nutzer unterhalten sich über ein Peer-to-Peer-System miteinander ähm, und über komplizierte kryptografische Verfahren wird sichergestellt, dass das alles gut läuft. Mhm. Eingebaut ist dann ein stetiger Geldzuwachs, der irgendwann grenzwertig an 21 Millionen oder so ranläuft. Ein Kumpel, der vor kurzem drauf geguckt hat, meint, das war irgendwie 2140, wird das wohl passieren, also dauert Und noch ein bisschen. Dem,
0: ab dem Moment, ab dem Moment würde dann die Kaufkraft, mhm. äh, die Kaufkraft der Bitcoins steigen, ne? zwangsläufig, weil also ähm, wenn, wenn nur noch eine bestimmte Menge Bitcoins da ist, äh, ich aber
1: äh, eine wachsende ähm, Warenmenge habe, muss ja der einzelne Bitcoin mehr wert sein. Äh, das Ding ist, dass aber die anderen Währungen, also Bitcoin, Bitcoin selber, im System selber, ist aktuell immer noch konvertierbar in andere Währungen und die ja. anderen Währungen wachsen ja einfach weiter. Ja. Und deswegen entsteht eine Deflation. Oder deswegen kann es zu einer Deflation kommen. Kann, ja. mhm. Und eine Deflation, das hatten wir schon vorhin erklärt, was das Problem bei der Deflation ist. So, Aber erstmal...
0: Ich, ich warte, bis ich mehr Geld kriege. Ja, für, mein, genau. für mein Geld. genau
1: ja. So. Ähm... Ja, was ist jetzt das Gute an Bitcoin? Also zum Beispiel, man sagt, das Gute ist eine niedrige Transaktionskosten. Mhm. Aktuell sind die ja kostenfrei. Ja. Wenn allerdings, also dieses ähm, Bitcoin-Produzieren, aktuell läuft ja so ein Bitcoin-Produzieren ab, dieses Mining, wodurch mhm. ich, ich mir selber Bitcoins schaffen kann, indem ich kryptografische Schlüssel, indem ich quasi die Unterschriften über die Transaktionen generiere. Mhm. Ähm, dadurch habe ich ja dieses Wachstum und kann, äh, das ist mein Anreiz, mein, mein Anreiz, das zu unterstützen, ist ja, dass ich Bitcoins bekomme. Wenn das irgendwann zu niedrig wird, dieses Wachs, also dieses, was ich dafür bekomme, so, soll ja so Transaktionskosten eingeführt werden. Mhm. Und es wird ja jetzt, glaube ich, auch schon vorgeschlagen, dass man 0,1 Bitcoin äh, als Transaktionskosten spendet, beziehungsweise, dass man schneller ähm, seinen sein, sein Kram durch die Gegend verschickt bekommt, wenn ich Bitcoin quasi dafür ausgebe. Ja. Wobei ich jetzt sagen muss, Billige Transaktionskosten bei aktuellen Wechselkursen, 0,1 Bitcoin wird vorgeschlagen. Ich weiß, das dass ist ich, schon
0: ziemlich viel Geld in richtigen Geld. Ja, oder? wenn ich mir das so
1: überlege, sind das, es, wenn, wenn der Kurs aktuell 20 Dollar sein sollte, dann sind das 2 Dollar, die ich für die Transaktion ja. ausgebe, was da kann eine Menge ist. Gehen, ne? Ja, <lacht> genau. Genau, also das ist so ein bisschen, also das, das heißt, es hat niedrige Transaktionskosten. Ähm, aktuell, also mit Kreditkarten, Apple hat gezeigt, dass sie 79 Cent über eine Kreditkarte abrechnen können, ohne Probleme. Wie? Ja, Ach so, ihre äh, Lieder. Äh, stimmt. Ü ihre Lieder, also 79 Cent sind scheinbar machbar im Micropayment. Stimmt. So mit Kreditkarten. So, Kredit so habe ich das
0: noch gar nicht gesehen, ja, stimmt.
1: Und, Soll ich mal keiner ähm, aufregen. Ja. Und Paypal, da sind die Gebühren zwar recht hoch, aber sagen wir mal, diese Bitcoin würde wirklich in Gefahr werden für Paypal, dass die Leute anfangen lieber mit Bitcoin zu bezahlen als, ein Paypal, als mit Paypal. Hm wäre die Frage, ob Paypal nicht seine Transaktionskosten weiter senken kann. Können die mit Sicherheit,
0: also die, die, da ist ja auch so, die, da ist das eine Bank, das ist ja sogar eine
1: Bank. Inzwischen ist das eine Bank, ja.
0: Ja, Dann können die mit dem Geld ja auch richtig was anfangen, die müssen ja einfach nur eine Transaktion um einen gewissen Zeitabschnitt verzögern und können mit dem Geld in dem Moment schon ja, was anderes genau, bauen. Genau, also das genau, ist, äh, genau, genau. Ja. genau.
1: Ähm, dann, ich habe in einem Paper ein sehr interessantes Ding gefunden, dass es was Gutes wäre wohl für Spielwelten, für Videospielwelten. Weil da gibt es ja auch oft virtuelle Währungen. Ja, Und das, wenn dann mal so ein Game-Developer mal nicht als nicht sein Linden-Dollars nicht das Rad neu erfindet, sondern ja. Bitcoin-Einsatz dafür. Mhm. Und dann wäre auf einmal auch diese zentrale ähm, Entität weg. Also das Problem ist ja, dass ähm, in so einer Spielwelt, wenn, wenn die zentrale Entität kann ja das Geld abwerten, wie sie will, indem mhm. sie einfach mehr Geld raushaut oder und, und dafür, man, man muss es ja in irgendeiner, man kauft es dann in Euro oder Dollar, kauft mhm. man deren Währung, um sich Dinge innerhalb der Spielwelt zu kaufen. Mhm. Und dann sagen die auf einmal, ja, aber jetzt werten wir mal unsere Währung genau. ab.
0: Ein Schwert kostet jetzt nicht mehr ein, 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 ein Geld, sondern zehn Geld.
1: Ja, mhm. und solche Aktionen, dann ist das halt kann ich nichts dagegen machen, weil das ist mhm. diese zentrale Entität. Und die kann ich halt mit Bitcoin zum Beispiel ausschalten. Dafür wäre es ganz interessant. Das stimmt. Ähm, jetzt wäre natürlich auch die Frage, weil es das heißt ja immer so schön so Bitcoin staatenlos und virtuell wollen wir erstmal bevor ich zu den Nachteilen komme erstmal zur Erhaltbarkeit von solchen Währungen. Also das eine wäre erstmal die staatenlose Währung. Erhaltbarkeit äh, im Sinne von äh, ist es ist es, kann es sich selbst also, also kann also es sich also selbst be erhalten. Okay. beständigkeit ja okay. Beständigkeit genau zum Beispiel weil es staatenlos ist. Es gab schon mal eine staatenlose Währung. Ach und zwar nennt sich ist das der irakische Schweizer Dinar. Der irakische Schweizer Dinar. Genau. Äh, äh, Läuft unter, ich, in der Wikipedia findet man ihn, glaube ich, unter Iraqi Swiss Dinar ja. in der englischen. Und zwar ist das eine Währung im Irak gewesen, die vor 1990 irgendwie gedruckt wurde, und zwar auf Schweizer Platten. Und deswegen heißt es halt der Schweizer okay. Dinar. Ich, ich, und, ich dachte, und dann hat Saddam Hussein nicht. mit dem Golfkrieg gesagt, ähm, diese Währung wird nicht mehr eingesetzt. Ja. Und ähm, hat halt sein eigenes Geld gedruckt. In bestimmten Regionen innerhalb des Iraks wurde aber immer noch dieser irakische Schweizer Dinar als Währung benutzt.
0: Das ist dann sowas wie so eine Regionalwährung auch, äh, oder ja, nicht?
1: Ja, na, er wurde halt nicht weitergedruckt oder so, aber er wurde halt benutzt. Er wurde halt richtig benutzt, obwohl da gar kein Staat mehr hinterstand, stand, ja. der gesagt hat so, hey, wir haben es unterschrieben, das ist was wert, sondern es wurde halt einfach benutzt. Da stand keine Entität mehr dahinter, keine Institution, die gesagt hat, ist was wert. Mhm. Also das hat geklappt und ähm, am Schluss hat, ähm, oh Gott, wie war das? Ähm, mit mit dem zweiten also mit, mit der Besetzung des Irak und so hatten mhm. die USA dann auch den irakischen Schweizer Dinar irgendwie ein anderes Geld wieder umtauschen lassen mit einem festen Wechselkurs von 1 zu 150. Aber ich glaube, das war irgendwie, wie genau das war, weiß ich jetzt mhm. nicht mehr. Ähm, dann wäre noch die zweite Sache, eine virtuelle Währung. Gibt den Fall von in Brasilien, da gab es eine virtuelle Währung. Aber da stand ein Start dahinter. Ähm, gab es einen Planet Money? Mhm. Ähm, eine Sendung vom National Public Radio in den USA? Gab es dazu? Sehr interessant. Sollte man definitiv sich anhören. Mhm. Ähm, How Fake Money Saved Brazil? Und zwar gab es in Brasilien eine Hyperinflation. Und was dort gemacht worden ist, man hat quasi ein, 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 eine virtuelle Währung, den URW, eingeführt, und hat auf einmal alles in UAV angegeben. Also ich habe meine Standardwährung noch gehabt mhm. und habe in der alles bezahlt. Aber wenn ich in den Laden gegangen bin, stand überall, also zur Hyperinflation in Brasilien, das war wohl so, da gab es so die Leute, die diese Preise auf die Waren machen und man hat geguckt, dass wenn die Leute, die dann morgens durch den Laden gegangen sind, ja. dass man vor den Leuten war. Wow. Also man ist an denen vorbeigerannt. Oh, wow, scheiße, ja, okay. Ja, ja. Ähm, und ähm, mit diesem UAV auf einmal stand dann da, die Milch kostet ein UAV. Mein Gehalt habe ich ein 1.000 UAV gekriegt. Ja. Aber bezahlt und mein Gehalt am Endeffekt habe ich bekommen mit der echten Währung. Ja. Sagen wir, ein UAV 10.000 Credits, also hm. Credits mal als echte Währung. Und die Milch hat dann äh, 10 Credits gekostet in Woche 1. Und in Woche zwei hat sie eh 20 Credits gekostet mhm. und ich habe 20.000 Gehalt bekommen, aber der URV, es war weiter nur ein URV, die die Milch gekostet hat und weiter nur 1.000 URV, die ich als Gehalt bekommen habe. Mhm. Also ich habe gesehen, dass dieser URV beständig war, während meine echte Währung halt trotzdem weiter gewachsen ist. Und so wurde halt Glauben so in diesen psychologischen Genau, so ein und psychologischer Trick, Trick, ja. Ist auch bis jetzt weltweit einzigartig, soweit ich weiß. Funktioniert ähm, auch wahrscheinlich nicht allzu oft, oder? Es hat da funktioniert. Ja. Also sie haben, irgendwann wurde das halt in den Real umgewandelt. Das, dieser UAV wurde in den Real umgewandelt und seitdem Brasilien ähm, boomt. Brasilien, ja. da gibt es inzwischen Kredite. Also Kredite funktionieren auch nur, wenn ich in meine Währung glaube. Ja. Ähm, Kreditkarten, alles mögliche und das wurde halt über eine virtuelle Währung gemacht. Also man sollte jetzt nicht sagen, virtuelle Währungen sind was Schlechtes und staatenlose Währungen. Also es mhm. sowohl virtuelle als auch staatenlose Währungen schon. Die Frage halt. ist halt
0: wirklich, welche virtuellen Währung, glaube ich, weil hinter der virtuellen Währung UAV hat, äh, hat eben dann doch ein Staat gestanden, ja, wie du genau. gesagt hast. Ne? Genau. Das heißt, letztendlich wäre es möglich gewesen, dass der Staat eine Polizei in Bewegung setzt oder eine Armee in Bewegung setzt, um durchzusetzen, dass dieses
1: Geld diesen Wert hat,
0: wie auch immer dieses Szenario naja, jetzt das das aussetzen jetzt, mag. Das, ne?
1: Naja, das jetzt nicht, das ist schwer. Das heißt, sowas ist schwer umzusetzen, aber also ja, ich kann ja,
0: ich kann ja doch, ich kann doch die Gerichtsbarkeit, oder wenn ein Händler hingeht und sagt so, ich inflationiere jetzt den UAV, damit kann ja ein Händler anfangen, wenn er das will. Ja, da muss ja sagen, man sagen, was die, ja die Milch kostet jetzt 10 Klar, dann kommt keiner mehr zu ihm. Ja, genau, dann ja? kommt
1: eben keiner mehr zu ihm. Klar,
0: aber das, das muss, nimm ein, einen Monopolisten. Wenn der Monopolist gesagt hätte, ich erhöhe jetzt meine Preise oder ein Oligopol gesagt hätte, wir erhöhen jetzt, wir inflationieren jetzt einfach diese, diese Ersatzwährung.
1: Ja, mehr, aber die Frage, dann muss ich ein Oligopol haben, was so wirkungsvoll ist, dass es sich auf alles auswirkt, nicht nur auf das eigene Produkt. Also ja, so wieso, einfach wenn, ist es, wenn es jetzt Strom nicht.
0: beispielsweise ist?
1: Also äh, es gibt ja, ja es gibt Steve. ja so diverse, es gibt, du
0: hast ja immer so diverse Produkte, die einfach jeder kauft, wie Koks, weil es äh, Benzin ist so eine Sache. Ja, natürlich. Das Benzinkartell könnte jetzt hingehen und könnte sagen, so wir inflationieren jetzt einfach mal das Benzin, leckt uns doch alle. Dann wäre aber immer noch ein Staat da, der dem Benzinkartell möglicherweise einen Riegel vorschieben kann, indem er sie so einfach alle in den Knast sperrt. Oder? Ja. Das das würde zumindest bei mir das Vertrauen äh, durchaus ja. erhöhen. So Na, so also so ich, so ich weiß jetzt nicht,
1: ob das so unbedingt umsetzbar ist. In den USA zum Beispiel heißt es, dass man andere Währungen nicht handeln darf als in Dollar. Oder naja, das ist wohl das Ding mit Bitcoin, wo es heißt so die gefährlichste Sache der Welt und es wird bestimmt bald verboten. Das also, ist auch
0: nur so ein Satz, ne? die gefährlichste Sache der Welt. Und keiner hat jemals erklärt, warum das die gefährlichste Sache der Welt sein also soll. Also in,
1: in diesem Paper, wir können das ja vielleicht auch noch in die Shownotes dann ja, bringen. Ähm, das, ist halt ein, das ist halt noch aktuell im Draft-Status, der, der listet ganz gut die Vor- und Nachteile von, hm. von Bitcoin auf und hat sich auch mal so diesen rechtlichen Aspekt angeguckt. Ist das halt, Bitcoin kann, nicht so, kann wahrscheinlich gar nicht so einfach verboten werden. Das, was bis jetzt so dieses E-Gold und so ein Kram, der verboten wurde, da steckt da halt echte. Da stand steckt halt zum Beispiel Gold dahinter oder die das haben wo gelagert war so, genau ja. und das verstößt dann gegen die entsprechenden Gesetze die irgendwie aus dem 19. Jahrhundert sind mhm. in den USA oder zum Beispiel ich muss überhaupt erstmal Geld drucken und dann diese alternativen Geldnoten kann, werden verboten weil mhm. die verstoßen auch gegen die Gesetze könnte, so ein bisschen wie
0: mit dem Kiffen, ne? Anbau ist verboten. Nee, Besitz ist verboten, aber Anbau nicht oder so ähnlich. Man könnte, man könnte
1: über die, die, ju über juristische Tricks könnte man eventuell ja. Bitcoin irgendwie auf diesen, auf diese Geldnote umgiegen, aber da müsste man wohl schon sehr kreativ sein, meinte ja. der. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern er ein Jurist ist, aber scheinbar ist das gar nicht so einfach, diese Bitcoin zu verbieten und, aber die Frage ist halt, wen interessiert es? Und da kommen wir nämlich auch zu den Nachteilen. Der, also der normale Mensch, der jetzt nicht den Staat misstraut. Also ich glaube nicht, wenn wir hier 88 Millionen deutsche Bürger haben, dass die alle dem Staat misstrauen, nee, sondern die dass das eine relativ kleine ja. Minderheit ist. Und denen ist A, egal die, die Pseudonymität. Also es ist ja nicht anonym, es ja. ist ja nur Pseudonym. Ähm, die Pseudonymität ist denen egal. Mhm. Und denen ist auch die Dezentralität egal.
0: Das, was denen vielleicht nicht egal ist, würde ich jetzt zumindest mal vermuten, ist, sie, sie müssen halt keine Steuern mehr zahlen ne? auf dieses Geld, was sie in Bitcoin haben, weil äh, der Staat es nicht mehr nicht mehr wirklich unter Kontrolle hat. Oder? Ja,
1: die Frage ist, wollen Sie keine Steuern zahlen? Wir können ja gleich nochmal zum Staat kommen, was eigentlich. Gutes an so einem Staat und vielleicht mal diese ganzen Verschwörungen, also man, der man, böse Staat und so.
0: Wenn man wenn man in diesen, in diesen Foren sich so umguckt, äh, wo, wo dann auch so, so Wirtschaftsapokalyptiker unterwegs sind und sowas, also jetzt nicht die, die reinen Verschwörungsforen, sondern es gibt so diverse Wirtschaftsforen, wo dann mhm. immer mal wieder sowas hochköchelt. Ja. Äh, also
1: A, sollte man vielleicht mal betrachten, dass wir alle der
0: Staat sind? Da, davon mal ganz abgesehen, aber da, da sind eben echt viele Leute, die dann immer so den, der deutsche Michel muss für hm, 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 zahlen und das dann eben über die Steuerschraube und da Hast ja natürlich zum so, ein, so ein gewisses Gejubel, so ein gewisses Jubeln. Äh, ah, jetzt haben wir Bitcoin, jetzt kann ich äh, das so abrechnen und der Staat ist nicht mehr in der Lage, Steuern auf mein Einkommen zu erheben, Aber weil er das überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, was ja, ich für ein Einkommen habe. Man
1: sollte sich dann auch mal überlegen, was alles über so den Staat. Also, wir haben zum ja, Beispiel klar. öffentliche Güter,
0: so ein Park. Ja, das ist klar, klar. Die Reichen, Straßen, also, so wenn Reiche keine Steuern zahlen wollen, wollen
1: die immer noch ihre Kinder mit dem
0: SUV über glatte Straßen zur Schule fahren. Ne? Ja, genau. Und die und müssen wollen, irgendwo herkommen. Und ja.
1: wollen, dass auf dem Tempelhofer Feld der Rasen halbwegs schön ist. Genau. Ähm, dass die Luft sauber ist. Also ja. zum Beispiel die die Emissions also die Emissionssachen, die jetzt so am Laufen sind, da geht es ja darum, dass, ähm, dass man versucht, einen Anreiz zu schaffen, äh, dass die Leute weniger Emissionen produzieren. Mhm. Ähm, dann sind halt, das Problem ist halt, wenn ich Luft verpeste, also zum Beispiel diese Benzinsteuer, mhm. die ja auch so eine Umweltsache ist, wenn ich ich fahre mit meinem Auto, damit verpeste ich Luft, mhm. aber damit verpeste ich nicht nur meine Luft, sondern auch deine Luft. Mhm. Und deswegen bringt diese Benzinsteuer, dass die Leute eventuell weniger Auto fahren und ja. dadurch halt weniger Umweltverschmutzung, die halt alle stört, nicht nur sie selbst.
0: Hier, hier hat eine Frage. Nach zwei Stunden wage ich mal die Frage zu stellen. Was fehlte denn jetzt bei Bitcoin in den anderen Podcasts? Mhm. Ja, stell was? dich nicht so an. Hm? Was, was? Weil Er fragt, was, was in den anderen Podcasts bei Bitcoin fehlte. Ähm, nach zwei, nachdem wir zwei Stunden jetzt schon gequatscht haben, jetzt so. Pff,
1: also, zum einen, wurden, so. zum einen wurden Dinge nicht korrekt erklärt, meiner Meinung nach. Hm? Ähm, was, was ich ja hier versucht habe. <lacht>
0: was, äh, was, was, mich ja, was mich. Nein, das war jetzt auch ähm, gar nicht Und dann,
1: Und dann, was mir halt noch. Also, ähm, worüber halt auch viel nicht geredet wird. Also, diese Punkte, die halt so. Zum Beispiel die, die andere Sache, mal abgesehen vom Staat, also dass halt der Staat dieses, dann halt ähm, die, die Zentralbanken drucken hier Geld, um Kriege zu finanzieren. Darüber mhm. haben wir ja schon geredet, dass mhm. das jetzt so nicht ist. Ähm, dann wollen halt die, will halt der normale Mensch, will halt Güter nicht in Bitcoin shoppen, sondern in seiner Währung. Amazon macht Werbung damit, dass man jetzt Kindle... Also mein Kindle auch, ja. auch in Euro shoppen kann, weil ja. ich ja in Deutschland sitze.
0: Naja, das ist vor allen Dingen, also, das, das, also einer der Gründe, warum ich Bitcoin überhaupt keinen Erfolg äh, attestieren würde, oder wobei meine Prognosen ja in der Regel ziemlich, ziemlich daneben liegen, wenn es um irgendwas geht, was im Internet stattfindet. Ähm, also Zum einen, es ist zu obskur. Es ne, ist so, ja, da kommt dann so Geld und du hast dann so ein Programm auf dem Rechner mhm. und da ist so Geld drin und das ist aber äh, irgendwie, und das kommt irgendwo her und das wird dann so mit Mining erzeugt. Äh, das ist, weiß ich das finde ich, find ich zu obskur, um es meiner Mutter zu erklären. Und das, äh, das, ein, das Hauptargument gegen Bitcoin äh, oder gegen den Erfolg von Bitcoin ist, wenn der Strom ausfällt, kriege ich kein Brot beim Bäcker. Für einen Euro kriege ich das.
1: Ja, und ich habe so eine komische Zahl. Also selbst wenn sie das User-Interface und alles auf die Reihe kriegen würden, ich denke auch, dass es nur so ein Nischending bleibt. Ja. Also es ist super spannend,
0: aber ja. Also, ich kriege ja kein Brot beim Bäcker für. Ist ein Spiel. schickes,
1: ist ein schickes Experiment. Mhm. Ähm, halt Machen wir weiter. Das nächste mhm. Ding ist, dass die meisten Leute keine Angst vor Inflation haben. Also zumindest in Industriestaaten. Also da außer der Zeitung, steht, die Zeitung
0: steht aber immer die Deutschen hätten da fürchterliche na, Angst ja, ja.
1: vor. Wir haben Angst wegen 20 äh, wegen, wegen mhm. der Hyperinflation, 20er-30er Jahre. Mhm. Ähm, da gibt es Angst vor Inflation, aber nicht so gigantisch, dass man sich denkt, dass man jetzt auf dieses, also dass man jetzt denkt, die Zentralbank fängt morgen an, die EZB fängt morgen an, Geld in Rohmassen zu drucken. Okay. Ähm, und es sind auch keine Antipetrugsmechanismen in Bitcoin eingebaut. Wie könnte ein Betrug aussehen in Bitcoin? Ähm, kann ich dir jetzt so, also zum Beispiel bei deiner Kreditkarte ist, ist ein Antibetrugsmechanismus in der Regel eingebaut. Also in den USA läuft es gut, hier weiß ich nicht, kommt, auf die, kommt scheinbar auch das Kreditkarten, Kreditkartenunternehmen an. Wenn, wenn seltsame Abrechnungen über deine Kreditkarte laufen, so auf einmal wird in China bezahlt, dann mhm. rufen die dich vorher mal an. Ja,
0: das passiert hier auch.
1: Mhm. Sind sie das wirklich? Ja. Und das kann auch bei Bitcoin passieren. Mhm. Sind sie das wirklich, der da irgendwie auf einmal 20.000 Bitcoin durch die Gegend schiebt? Obwohl sie ja vorher immer nur so ein, zwei Bitcoin durch die Gegend geschoben haben. Mhm. Das gibt es im Bitcoin nicht. Also es gibt keine Antibetrugsmechanismen. Und die Banken, also die Kreditkartenunternehmen, Paypal, stecken da wirklich viel, viel Geld rein, diese Antibetrugsmechanismen.
0: Ähm, aber wie kann, ich, wie kann ich denn überhaupt mit Bitcoin betrügen, wenn doch das System stets und ständig weiß, wie viel Geld ich habe?
1: Ja, Anscheinend kann man ja auch Bitcoin klauen. Okay. Und dann kann ich auch damit betrügen. Ja. Wenn ich es schaffe, von einem Konto irgendwie auf mein Konto Geld zu bewegen, oder mhm. also ja. der Betrug sollte damit ohne Probleme, naja, ohne Probleme, in dem Moment, wo ich halt an den Rechner von jemandem rankomme. Mhm. Was ja, ich habe mir sagen lassen, möglich ist.
0: Ja, doch durchaus.
1: Also, soll, soll ja machbar sein. <lacht> ähm, Ja und dann ist halt noch diese Sache mit der eingebauten Deflation, dass halt die Geldmengen, dass es halt eine feste Geldmengenbegrenzung gibt hm. und ein festes Wachstum, ähm, wobei ich aber nicht weiß, inwiefern das, zur, also wie, wie stark das einschlagen wird. Schließlich wird das irgendwie erst in 100 Jahren oder sowas wohl erreicht werden, da ich an diese Grenze stoße. Da bin ich ja auch mal
0: gespannt, ob das wirklich 100 Jahre sind oder das ist ja, ne, wer weiß. Ja. Ja. Also wer weiß, auf was für Ideen zum Mining die Leute noch kommen und
1: äh, Ja, naja, und dann kann halt immer noch ein Fehler im System sein. Stimmt. Aber das kann halt auch im echten, naja, aber dieses Fehler im System Bitcoin wird halt stärkere Auswirkungen vermutlich haben.
0: Ja, weil es eben überhaupt nichts, es gibt so keine Fallback-Lösung. Es gibt halt kein Hartgeld, ne? Wo du sagst, okay, mehr Hartgeld gibt's nicht. Wir zahlen ab sofort nur noch in Münzen oder <lacht> sowas.
1: Ja, beziehungsweise, ähm, wenn einer halt irgendeinen Fehler im Algorithmus findet und er auf einmal sagt, so, oh, ich habe jetzt mal eine Million Bitcoin mhm. und damit alles aushebelt. Ich weiß auch gar nicht, wie groß die Inflation zum Beispiel im Bitcoin aktuell wirklich ist. Also, weil ich mir, was ich mir zum Beispiel noch nicht angeguckt habe, ähm, wir haben ja zurzeit so einen, naja, nee, ich möchte es nicht pegging, aber quasi der, der Wert der Bitcoin wird ja doch immer schön an Dollar oder wie es halt auf, auf diesen einzelnen Handelsplätzen mhm. gehandelt wird angegeben, also niemand scheint an Bitcoin zu denken, mhm. so richtig. Ähm, ob zum Beispiel diese Serverdienste, die im Bitcoin angeboten werden, also die Produkte, die im Bitcoin angeboten werden, ob die auch ihre Preise ändern mit den Wechselkursen, also mit der Änderung der Wechselkurse. Ob die auf einmal sagen, so was vorher 10 Bitcoin wert war, jetzt wo der Preis nicht mehr 2 Dollar ist, also nicht mehr 1 Dollar pro Bitcoin, sondern mhm. 20 Dollar pro Bitcoin, jetzt kostet sich halt nur noch 1 Bitcoin. Mhm wenn es halt vorher 10 Bitcoin...
0: Interessanter Punkt. Weiß ich nicht, müsste man mal nachvollziehen. Ne? Kann man das ja. mal
1: nachvollziehen? Ähm, ja, wenn jemand mal die Daten gesammelt hätte. Mhm. Also
0: wenn es sich jemand mal angeguckt hat. Ähm, also das Problem, was ich da ja auch noch habe, ist, ich, wem, wem vertraue ich denn da eigentlich? Also im Moment, wenn ich, wenn ich in einem Staat vertraue, zumindest der Bundesrepublik vertraue, vertraue ich ja auch dem demokratischen System der Bundesrepublik. Ja, das, an sich vertraue ich der Augen, in meinen Augen ein sehr gutes ist. An sich vertraue ähm, ich ja
1: sogar der Europäischen Zentralbank. Ich vertraue an sich beim Euro der Europäischen Zentralbank. Stimmt. So habe ich gar nicht. Und gedacht, damit ja. vertraue ich diesem ganzen Projekt Europäische Union ja. und dass quasi ein dieser Bund von Staaten das richtig, also sich ja. einig wird und keiner über die Stränge schlägt. Und nicht nur einem Staat, der vielleicht versucht, seine eigene Währung kaputt zu machen, ja. durch irgendwas, weil er Schulden bezahlen will. Hier merkt gerade jemand an, dass Bitcoin natürlich nur ein, dass Bitcoin nur ein Prototyp ist. Mhm. Die Frage ist, wofür ist Bitcoin ein Prototyp? Für eine Peer-to-Peer-Währung, die staatenlos ist. Die Frage ist, wenn ich jetzt eine staatenlose Währung habe, also wir waren bei den öffentlichen Gütern, mhm. wer bezahlt dann für die öffentlichen Güter? Weil der Staat, also irgendwer muss das ja, muss ja diese, muss ja dann diese staatenlose Währung adaptieren auf ein, System, womit öffentlich Güter bezahlt werden.
0: Na, selbst das könnte man ja noch in äh, Bitcoin irgendwie lösen. Ne? Also, das, also zumindest in, in, insofern, als öffentliche Güter, da als müsste, das öffentliche Gut vielleicht der Teer für die Straße ist. Dann ähm, müsste der
1: Staat aber auf einmal sagen so, hey, wir machen jetzt alles in Bitcoin und wir müssen jetzt trotzdem Steuern einnehmen in Bitcoin, damit wir eure Straßen bezahlen können. Ja, beziehungsweise
0: du machst so eine Abgaberegelung, ne? dass du sagst, äh, jeder, der in einem Haus wohnt, muss dafür sorgen, dass eine Straße zu diesem Haus führt. Wie ihr das macht, ist uns scheißegal. Aber wenn ihr es bis Jahresende nicht gemacht habt, kommt ihr in den Knast.
1: Ja, das genau. wäre wär eine Lösung dann. Ja, ja aber, dann habe ich aber die, dann habe ich die öffentliche Sicherheit, die ich bezahlen muss. Mhm. Also, sprich, die Polizei, die, ja, die Leute dann, in den Polizei, Knast
0: bringt. Ja, dann Polizei auf Spendenbasis. Ja, also, die, letztendlich dann, müsstest du die Polizei dann mit äh, Bitcoins flattern können. Äh, ja, genau. Ja. <lacht> ähm, es ist halt die Frage, wie viele Leute das machen wollen, beziehungsweise. Ja, na, die Frage ist dann, für wen die Polizei dann noch tätig wird. Ne? Also, die Frage ist ja, ob die Polizei dann einsieht, Bitcoins zu nehmen, oder ob die nicht lieber sagen, Nö, wir nehmen lieber Goldmünzen.
1: Ja, also, ich kenne es aus der Cyberpunk-Literatur aus den 80ern, mhm. Anfang der 90er Jahre. Da ging es halt dann mit großen Konzernen einher und dass dann Verträge vor Polizei und ähm, da ich dann irgendwo hinkomme und mhm. erstmal selber einen Vertrag mit der Polizei schließen muss, damit die auch dafür sorgt, dass ich nicht also dass mhm. ich bei denen, von denen Hilfe bekomme, wenn jemand vorbeikommt oder ob ja, sie es ja. einfach ignorieren.
0: Ja, das ist ja... das ist in, in, in gewissem Maße ist das, wenn du so in einigen asiatischen Ländern guckst, äh, da wird die Polizei erst tätig, äh, wenn du äh, ihnen ein bisschen Geld zugeschoben hast. Natürlich für Touristen, also so für uns einen ist das jetzt nicht gerade so schlimm, äh, ne? um uns kümmert man sich immer noch ganz gerne aber so Einheimische äh, wenn die nicht gerade irgendwie Einfluss haben und Unternehmer sind großartig, dann äh, haben die ein Problem ne? also dann ja. wird dir die Handtasche geklaut, du gehst zur Polizei und die sagen, ja da können wir jetzt auch nichts machen außer du zahlst äh, 50 Dollar oder sowas ja. letztendlich hast du diesen Effekt dann ja schon ne? was?
1: was? Ich halte die Diskussion für etwas übertrieben, trotz nicht verfolgbaren Bargeld funktioniert unser Staat ja auch ganz gut. Ja, wir haben ja nicht nur nicht verfolgbares Bargeld, wir haben ja noch eine ganze Menge anderes Geld. Also Was ja
0: den weitaus größeren Batzen ausmacht, oder?
1: So, ne, die Sichteinlagen, Kreditkarten. Ja. Also Und wenn ich größere Mengen Geld auf meinem Sparkonto einzahlen will, äh, gibt es da ja auch Grenzen. Deswegen gibt es ja mhm. so diese Versuche der Geldwäsche.
0: Ja und äh, das ist ja auch spätestens, spätestens, wenn abends der Händler seine Kohle in, zur Bank bringt, dann ist das Geld ja auch erstmal wieder im System drin, dann ist es eben nicht mehr nicht verfolgbar, sondern äh, irgendwann muss ich mir dann ja auch wieder Bargeld von der Bank holen. Also dieses, dass, dass, dass ich tatsächlich ausschließlich in einem, in einem anonymen Bargeldsystem existiere, das ist ja kaum, kaum noch möglich bei uns. Also das ist, ja, es ist inzwischen. Also Kreditkarten. Ist fast unmöglich. Sogar. Und es gibt also,
1: Länder, in denen Kreditkarten, wo ich beim Bäcker meine Brötchen mit Kreditkarten bezahlen ja, kann. In Norwegen,
0: ich bin da immer völlig fasziniert, wenn ich nach Norwegen komme, aber die zahlen Kleinstbeträge mit Kreditkarte, ja. Und damit
1: ist irgendwie alles verfolgbar. Ja. Ist ja auch schön praktisch. Und wie wir vorhin, also wie ich ja vorhin erklärt habe, hat es ja auch noch den Vorteil mit. Ähm, dass ich ja die Zukunft anders abdiskontiere als die Gegenwart. Also mhm. Bargeld Bargeld hilft dazu beizutragen, dass man weniger Geld ausgibt. Stimmt, ähm ja. ja, absolut. Als, als wenn ich 200 wenn
0: Euro in Bar in der Tasche habe, halten die den ganzen Monat. Äh, wenn ich 20 Euro dabei und den Rest mit EC-Karte mache oder Kreditkarte, dann habe ich 500 ausgegeben. <lacht> ja, das, ist, das stimmt schon. Ja. Ja, und das, 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 du hast ja auch das Problem, selbst wenn du wenn du versuchen würdest, ähm, ausschließlich in einer Bargeldwelt zu existieren, also wo du sagst, ich kriege meinen Lohn in Bar, ich zahle meine ja. Miete in Bar, das alles. Irgendwann wird irgendjemand kommen und äh, wollen, dass du dich an der Finanzierung der öffentlichen Güter beteiligst, weil das Finanzamt dir im Zweifelsfall auch nicht abkauft, dass du kein Einkommen hast. Weil ja. du musst ja. ja behaupten, kein Einkommen zu haben, ansonsten musst du erklären, wie viel Einkommen du hast. ja. ja. Und das äh, von daher funktioniert das, glaube ich, auf Dauer auch nicht. Höchstens in so einer Parallelgesellschaft-Schattenökonomie-Geschichte. Äh, Wo eventuell auch der Staat kaputt ist und gar nicht erst nachfragen kann. Das wäre dann die Steigerung, aber ich jetzt, bin jetzt davon ausgegangen, wie hier in Deutschland. Also ja. wenn du natürlich irgendwie äh, in der in Halbwelt oder in der Unterwelt unterwegs bist, äh, wo viel mit Bargeld gemacht wird. Ich kann mir vorstellen, dass du da durchaus in der Lage bist äh, zu existieren, ohne jemals äh, verfolgbare Finanztransaktionen gemacht zu haben. Aber du existierst natürlich auch in der Illegalität. Ja, also.
1: ja und ich habe das Problem, da ich bestimmte Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen kann. Bei Amazon kann ich da nicht einkaufen. Stimmt. Also wenn ich alles im Bargeld, in nicht verfolgbarem Bargeld machen will, habe ich heutzutage echte Probleme. Also vor allen Dingen mit dem Ansteigen des, also das, E-Commerce habe ich damit mhm. ansteigende Probleme. Wobei sich dann immer noch die Frage aufdrängt, ob
0: ich da überhaupt dran teilnehmen muss. Muss ich, also zumindest wenn ich im großstädtischen Milieu wohne, ja. ist E-Commerce eigentlich überflüssig. Ja. Also da, der
1: nächste schwere Punkt ist in der Regel die Wohnung. Versuche mal eine Wohnung ohne um ein Konto zu bekommen. Selbst wenn sie dir gehört, ist das kaum möglich, weil du äh, laufende Kosten hast, die du tragen musst. Ja. Und ein Arbeitgeber, also ich weiß nicht, ob sie inzwischen auf dem Bau, ob sie da immer noch Cash auf Kralle machen. Ich glaube, sowas gibt es gar nicht mehr. dass du, also das, Ach, Außer in Schwarzarbeit. Schwarzarbeit oder, ja. Und damit ja. ist man wieder eine der Illegalität.
0: Ja, also ja. und selbst, selbst wenn es selbst Cash-Kralle ist, ist es immer noch gegen Quittung und diese Quittung wird irgendwann bei einem Finanzamt auftauchen oder beim Sozialversicherer auftauchen. Das ja. heißt, verfolgbar ist es in jedem Fall. Also aus der, aus dieser aus dieser kompletten Anonymität der der Zug ist, glaube ich, abgefallen.
1: Ja. Aber da meint jemand, er ist illegal, weil er ein Kreditkartenverweigerer ist. Ähm das ist illegal, weil ein Kreditkarten I do not care. Um, Ach, das ist ein Troll, den kannst du, dem ah, brauchst du gar okay. nicht zu so beachten. Okay, und du kannst wenn du einfach mal vermute, slash, slash
0: i und seinen ah, okay. äh, Nickname eingeben und dann ist es okay.
1: Cool. Okay, aber selbst dann, wie gesagt, ich glaube, <lacht> bei der Wohnungszahlung, beim Fürlohnzahlung, Konto gerade, kommt man ist, echt schwer
0: vorbei. Man kommt an einem Konto vorbei, ich glaube, das geht noch, aber du kommst nicht an, an der Quittung vorbei. Du kommst nicht daran vorbei, dass das System irgendwo registriert, dass Geld geflossen ist. Daran kommst du nicht. Ich könnte mir, also, das ist durchaus möglich. Stell dir, ja, Foto, aber irgendwie, stell dir vor, du arbeitest irgendwie, keine Ahnung, bei, bei einem, bist irgendwo, weiß ich nicht, du bist Fahrradmechaniker und arbeitest irgendwie bei so einer kleinen Fahrradbude hier in Berlin-Tempelhof und reparierst eben Fahrräder. Und dein Chef gibt dir dein Gehalt wöchentlich oder so, und zwar in Cash. Das ist durchaus möglich. Und vielleicht wohnst du auch irgendwo. Vielleicht bin ich, ne, vielleicht, ich habe eine Wohnung, vermiete meine, die Wohnung aber an dich und ich sage, ach, der Nils ist so netter Kerl, ja, gib mir die Kohle in den Bar. Irgendwann wird es trotzdem irgendwo auftauchen, ja, weil weil ich ja, werde eine Quittung verlangen.
1: Ja, beziehungsweise der, der Chef vom Fahrradladen. Der muss, wird eine Quittung verlangen, so. Rum. Naja, der muss, der muss ähm, nicht nur eine Quittung, der wird nicht nur eine Quittung verlangen, aber der wird vor allen Dingen, er muss Sozialabgaben zahlen. Ja, der muss dem Finanzamt und ja, den Sozialversicherung
0: genau. sagen. Also er muss dem Finanzamt sagen, wo, wo der Tausender hingegangen ist, der nicht mehr in der Kasse ist. Mhm. Äh, und ja. Und ja, er muss also, dem Sozialversicherer sagen, dass du überhaupt existierst und ja. dass du einen Tausender gekriegt hast, weil sonst er sich nämlich strafbar macht. Ja, und er ähm, muss ja einen ja. Teil
1: des Geldes. Also wie du es ja, ja. An den anderen. Also du kommst da
0: nicht raus, es sei denn, du bist komplett illegal unterwegs, ja.
1: Also muss ich, also du entfernst dich komplett aus dem System.
0: Ja, zumindest, ja. ja. Also aus, aus, dem, aus dem System entfernt, also ja, aus dem Finanztransaktionssystem, ja. ja. Das heißt, wenn du äh, tatsächlich ausschließlich davon leben kannst, dass du Drogenhändler bist oder sowas, äh, wo alles mit Bargeld äh, abgewickelt wird, dann könnte das hinhauen. Und, und jemanden, dann hast du im Zweifelsfall auch genug Geld, um den Arzt auch Cash zu bezahlen. Das, das geht auch, da klagen Ärzte auch nicht. Also wenn du einfach Geld mitbringst und das behandel mich, dann sagt der Arzt auch, nicht, will dann auch nicht wissen, wie du heißt.
1: Das, äh, ja, das war jetzt nicht, bis jetzt wurde ich immer gefragt, wie er sie. Du hast noch sie nicht genug Geld mitgebracht. Nee, bis, also bis jetzt durfte ich immer nur unterschreiben, dürfen wir Ihre Daten weitergeben an genau. diese Abrechnungsstelle, genau, weil wir das, machen das jetzt ja, alle über eine wenn Abrechnungsstelle. Du
0: dann ist das nicht so. Ah, okay. Also befreundeter Arzt sagte, äh, wir haben keine Zweiklassenmedizin, sondern Dreiklassenmedizin. Wir haben die gesetzlich Versicherten, die Privatversicherten und die Russen mit Geld. Okay. Und die kommen mit einem Koffer, also der ist, der ist ein Spezialchirurg, die, der sagt, die kommen mit einem Koffer und legen Geld dahin und sagen, ich möchte genau jetzt behandelt werden. Und dann werden die auch behandelt. Und da werden auch keine Fragen gestellt. Und hinterher hat das gesamte Personal eine Rolex am Arm weil die auch nicht wissen, wohin die mit der Kohle sollen. Weil ja, ja, man kann es ja nicht auch nicht so, ja genau, so die Sachen so. mit der Geldwäsche. <lacht> genau, die Sachen mit der Geldwäsche.
1: Und, und damit äh, ist es Schwarzgeld und nicht mehr legal.
0: Genau, aber eine Uhr für 10.000 Euro kannst du locker kaufen, da sagt der Juwelier auch schön Dank und fragt auch nicht, wie du heißt, äh, wenn ja. du die kaufst. Ne? Ähm, das heißt, das, das ginge schon äh, und du kannst dann natürlich auch irgendwo wohnen. Und, also, aber ich glaube, es ist ein, ein furchtbarer Aufwand. Und du läufst eben ständig Gefahr, erwischt zu werden. Ja. Na, weil irgendwann kann es dir eben passieren, dass du beim, beim Juwelier stehst, dir die teure Uhr kaufst und die Handschellen klicken, weil es die fünfte teure Uhr ist und irgendjemand dich nicht leiden kann und dich ans Messer liefern will.
1: Ja, natürlich. Ja. Also daran laufe ich immer vorbei. Gut. Ähm. Ja, mir fällt Was? jetzt nichts dir fällt nichts mehr ein? ein?
0: Weiß ich nicht. Hat der Chat noch Fragen? Nö. Chat macht den Tatort. Ach, es ist Sonntag, jetzt machen sie alle den Tatort an. Aber das ist doch super, dann haben wir jetzt pünktlich zum Tatort, hören wir dann einfach mal auf. Und falls noch Fragen sind, könnt ihr die ja gerne einreichen. Ähm, gerne dann irgendwie im Blog. Also ich, ich, ich verblock das dann und äh, Frage, wann fangt ihr an zu saufen? Fragezeichen. Ähm, ich verblock das dann und äh, die Shownotes, weiß ich nicht, die Shownotes packen wir bei dir rein. Äh, dann müssen die Leute auch bei dir vorbei, um Shownotes ja, zu gucken, lesen. Wie wir, das, und, äh, wie wir das machen. Genau, irgendwie. Ähm, wenn wir das hinkriegen. Ja, falls noch irgendwie was fehlt, äh, falls noch irgendwie was fehlt, dann äh, ja, schm schmeißt die Fragen äh, gerne in die Kommentarspalte im Blog. Mein Blog heißt wrint.de, W-R-I-N-T.de, was die Abkürzung ist, fand ich total fesch mal. Die Abkürzung ist für Wer redet, ist nicht tot. Das Aha. ist aus einem Gedicht von Gottfried Benn. Und okay. weil wir ja reden, und ne, bla, hatte ich gedacht, nenn das Aha. mal so. Okay. Ähm, mittlerweile habe ich, hab ich dann ja irgendwie eine wesentlich schönere Domain äh, geschossen im Suff ich dachte, ja, das, ist überhaupt nicht, das ist bestimmt nicht mehr zu haben. Ähm, jetzt gehört mir die Domain bitfunk.de äh, und jetzt muss ich das alles nochmal umbauen.
1: Ja, bitfunk.de hört sich auch sehr schön an.
0: Ja, ist irgendwie, ne, klingt so, als wären wir eine riesige Sendeanstalt, obwohl wir nur in der Ecke vom Wohnzimmer sitzen, wo Hall ist. Ähm, Nils Kopschetski war zu Gast äh, in. Der ist also ja hier in dieser Sendung. Die, die Sendung äh, mit dem komischen Namen. Ähm, wenn ihr mal vorbeisurfen wollt, dann macht das unter wirtschaft-erklärt.de. Äh, ich habe aus gut unterrichteten Kreisen erfahren, dass es da auch demnächst Podcasts geben wird, die Wirtschaft erklären. Voraussichtlich, ja. Voraussichtlich, ja. Wann
1: ist noch nicht ganz klar?
0: Ja, ja, aber äh, äh, ja. Wir, wir werden es merken, ich werde es auch merken, also ich bin nicht daran beteiligt, aber ich werde es merken und äh, wir, wir werden es dann alle merken. Äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und äh, vielen Dank, dass du vorbeikommen bist, Nils.
1: Ja, ich danke.